0: Et bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue, très heureux de vous accueillir. C'est très bizarre parce que je suis, je suis tout seul là sur ce plateau et vous êtes plus de 300 devant moi, ça fait super plaisir de vous accueillir ici pour cette émission spéciale. On est en direct depuis la Banque de France à Paris, on est en direct depuis la Banque de France pour une émission spéciale en partenariat, je suis très très heureux de vous accueillir pour ces Rencontres de la politique monétaire, un événement organisé de plus en plus régulièrement par la Banque de France pour parler de politique monétaire, bienvenue à vous qui êtes venus ce soir, merci d'être avec nous. Bienvenue à vous qui nous suivez en direct sur Twitch, bonsoir le chat, vous êtes avec moi, ça fait, qu on... Ça fait plaisir de vous accueillir. On va passer une heure et demie ensemble, et pas qu'avec moi, promis, il y aura mieux que moi, il y aura François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France qui va me rejoindre sur ce plateau dans, dans à peu près 10 minutes, François Velroy de Gallo, qui est tout droit de retour de Francfort. Il était à Francfort toute la journée. Euh, vous savez ce qu'il y a à Francfort comme institution européenne Les gens dans le chat, vous savez ou pas Attention, hein. contrôle des connaissances, ça commence direct. Euh, BCE, c'est la BCE, bravo C'est bien, on est dans le thème. Extraordinaire. Bien. Vous avez parfaitement raison. C'est bien la Banque Centrale Européenne qui se réunit à Francfort, et c'était le cas aujourd'hui. Euh, on va parler... Avec François Villerois de Gallo, on va parler de la Banque de France, on va parler de la Banque de France, à quoi elle sert, euh, comment elle fonctionne, euh, vous êtes qui François Villerois de Gallo, à quoi vous servez, comment vous prenez vos décisions, qu'est-ce qui a été décidé aujourd'hui à, à Francfort et surtout comment est-ce qu'on mène une politique monétaire et comment est-ce qu'on lutte contre le phénomène d'inflation qu'on connaît euh, assez bien, ça va être ça le menu du jour. Aujourd'hui, euh, petite question pour vous dans le chat, euh, puisque vous êtes avec moi, euh, comment vous vous sentez niveau économie, vous êtes comment, vous êtes quel niveau, vous êtes... Euh, il y a peut-être des bacheliers qu'on qu révisait pour le bac d'éco. Vous me dites, vous avez pris quoi comme sujet au bac d'éco euh, 4 sur 10, 0, 0 sur 20, nul, 0, 0, marxiste, ouais, ça marche aussi. Euh, 3 sur 10, 0, pauvre, ouais, nul, 0,5, moins 100, nul, bon, ok. Ça fait plaisir parce qu'on est ensemble, les amis, euh, moi aussi, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai dû euh, repréparer cette émission euh, avec vous. J'ai relu la Bible, évidemment, j'ai relu la Bible, vous l'avez la Bible, tout sur l'économie. Le livre du copain Eureka qui est en face de moi, il est beau comme un dieu. Euh, merci d'être venu. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a aidé à préparer cette émission. Euh, il m'a aidé à préparer cette émission parce que moi, j'en avais bien besoin. Donc, au menu du jour, les amis, on va échanger avec euh, François Villeroy de gallo le gouverneur de la Banque de France. On va discuter de sujets techniques, mais je lui ai demandé, et il m'a dit qu'il était chaud, euh, pour vulgariser au maximum, vous expliquer, essayer de comprendre. Vous avez vu peut-être en milieu d'après-midi un article qui est tombé, plusieurs articles qui sont tombés, c'est la news du jour. La Banque Centrale Européenne remonte les taux directeur. Euh, voilà, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, vous êtes au bon endroit, soyez les bienvenus. C'est exactement la bonne émission puisqu'on va essayer de vous expliquer pourquoi cette information est importante, pourquoi vous auriez dû cliquer sur cet article et le, dire, et le lire, ça veut dire quoi augmenter les taux directeurs, pourquoi on le fait, comment on prend cette décision et quel effet ça va avoir et quel effet on voudrait que ça ait et que ça n'ait pas. Voilà, ça va être ça à peu près au menu du jour aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que euh, avec la Banque de France, on veut rendre ça le plus interactif possible. Donc dans le chat, vous êtes avec moi, n'hésitez pas à poser des questions. Vous aussi, dans la salle, vous allez pouvoir des questions, poser des questions. On s'est dit que les trente dernières minutes, on allait se les réserver pour discuter, euh, pour discuter ensemble. Et, euh, et donc voilà, cette introduction est en fait. Je vous propose que sans plus tarder, et sous vos applaudissements polis, nous accueillons le gouverneur de la, Fran de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Bonjour, monsieur le gouverneur, bonjour.
1: Bonjour Jean-Massier.
0: Comment allez-vous
1: Écoutez, je vais bien, j'arrive juste de Francfort, vous en parliez à l'instant. C'était sympa Parce qu'il y avait, c'est toujours très sympa, <rire> mais c'était utile, surtout parce qu'on a beaucoup travaillé pendant toujours bah le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne autour de Christine Lagarde. Alors je dis aussi, je suis je pourrai pas commenter immédiatement la décision qu'on a prise parce que la règle du jeu c'est qu'on ne la commande qu'à partir de demain après je que Christine Lagarde les, les commentée, c'est ça mais je commenterai tout le reste il y a d'abord la présidente de la Banque centrale européenne qui fait sa conférence de presse puis il y a quelques commentaires et nous on attend demain mais vous tout allez le faire reste, mieux vous allez tout faire le reste, mieux je promets, on voilà clair.
0: vous allez faire mieux commenter cette décision vous allez nous expliquer pourquoi on a intérêt à suivre le commentaire de la décision que vous ferez demain euh, pour celles et ceux qui comme moi ont besoin d'un rappel vous êtes euh, François Villeroy de Gallo gouverneur de la Banque de France. Pourquoi gouverneur et pas directeur ou président
1: Alors ça, ça ne date pas de moi. La Banque de France a été créée par Bonaparte en 1800, donc vous voyez, on a 223 ans. Pas à et parler à partir plus près de, de 1806, micro. mes prédécesseurs se sont appelés gouverneurs. En fait, c'est un titre qui a été repris de la Banque d'Angleterre, oh. qui avait été créée encore un siècle avant, en 1694. Et c'est un titre qui existe dans, dans beaucoup d'autres pays. Il y a certains pays où ça s'appelle président, à vrai dire, le titre n'a pas une importance énorme, c'est le métier qui compte.
0: Alors justement, ce métier, avant de parler du métier, est-ce que vous pouvez mmh. nous parler un petit peu de votre parcours Comment est-ce qu'on devient gouverneur de la Banque de France Vous avez fait
1: quoi avant Alors, Je dois vous avouer que quand je suis né ou quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je n'imaginais pas être gouverneur de la Banque de France. Hein. Euh, mais je suis très heureux de l'être aujourd'hui. Euh, moi, j'ai fait un parcours, euh, voilà, j'ai fait des études d'ingénieur, et puis ensuite, j'avoue que je suis passé à l'ENA, voilà, mais Ça arrive à des gens bien, c'est pas grave. Oui, oui je crois au service public. J'ai passé dans le service public à peu près les deux tiers de ma longue vie professionnelle, parce que j'ose pas vous dire quand elle a commencé. Euh, et la première partie, c'était beaucoup à Bercy. Le ministère de l'Économie et des Finances, voilà, donc. Le ministère de l'Économie et des Finances. Je me suis beaucoup occupé d'Europe, déjà, et auprès de Pierre Bergovois, notamment de la négociation qui a donné naissance à l'euro. Ça, ah. Au début des années 90, donc vous voyez, je, ça fait longtemps que je m'occupe de l'euro, euh, et puis euh, ensuite j'ai même été directeur général des impôts, bon. euh, et puis j'ai fait un passage de 12 ans euh, en entreprise, et je suis revenu dans le service public, quand on m'a fait l'honneur de me nommer à la Banque de France, c'était il y a 8 ans, alors pour nommer un gouverneur de la Banque de France, alors on allait y venir justement, comment est-ce qu'on devient gouverneur de la Banque de France Qui alors, vous nomme euh, C'est le président de la République qui propose, ouais. euh, à l'époque François Hollande, et puis j'ai été renouvelé sur proposition d'Emmanuel Macron il y a maintenant un an et demi, mais il faut un vote du Parlement, euh, de la Commission des Finances, de l'Assemblée nationale et du Sénat qui vous fait passer une audition. Il y a un grand oral, oui, de questions, oui. c'est un peu comme aujourd'hui. Il y a des, des oui, questions... Oui, j'espère que vous serrées. êtes moins stressé, hein, mais, mais oui, oui. Non, euh, <rire> et, mais je crois que c'est une très bonne chose, parce que ça donne une légitimité démocratique à la nomination, et les deux fois, il y a eu un vote transpartisan en ma faveur. Voilà. Mais ah, c'est une confiance qu'on a placée en moi, et j'essaye surtout, avec toutes les équipes de la Banque de France, de bien y répondre.
0: Euh, avant, de parler du, avant de parler de la Banque de France parce que ça va quand même être le sujet qui va nous occuper pendant un, pendant un paquet de temps euh, ça consiste en quoi le métier de, justement de gouverneur de la Banque de France, là vous revenez de Francfort donc vous passez du temps avec mmh. vos confrères et consoeurs de, de, des autres pays, avec Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne. En France, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à Paris Vous rencontrez qui Comment, Ça consiste en quoi
1: Oui, j'ai tendance à dire je n'ai pas d'emploi du temps euh, type, mais il doit y avoir à peu près trois tiers. Alors les tiers sont inégalement répartis. Il y a effectivement un tiers à Paris, autour de mon bureau. Alors là, je rencontre beaucoup les équipes de la Banque de France. On rencontre des économistes, on rencontre des entrepreneurs pour essayer d'apprécier le mieux possible la situation économique, l'inflation dont on va parler, comment on traite ouais. cette maladie. Il y a un tiers euh, en dehors de France, on a parlé de Francfort, mais il y a beaucoup de réunions internationales, parce que ces sujets sont très internationaux. Donc je vais aussi oui. à Bâle, à Washington, où rencontrer mes, mes collègues. Et puis, il y a un tiers, et j'y tiens beaucoup, peut-être un petit tiers, mais sur le terrain dans tous les départements, parce que la Banque de France a une succursale dans chaque département. Et ça, c'est pour nous, c'est être au plus près des Français, de ceux qui ont besoin de nous pour le surendettement, et des entreprises et des PME. C'est ce que j'allais vous demander, voilà, pour rencontrer. Ça, c'est un gros avantage. Ouais. Vous voyez, quand j'arrive à Francfort autour de la table, il y a ceux qui ont leurs chiffres, leurs modèles, etc. Tout ça, c'est important, c'est la discussion avec les économistes. Mais le petit plus que j'ai comme gouverneur de la Banque de France, c'est que j'ai aussi l'expérience des chefs d'entreprise. D'accord, ok. Donc vous rencontrez tous mmh. ces gens-là. Là, ici, on est aux rencontres de la politique
0: euh, monétaire. De la... Oui, on est aux rencontres de la politique monétaire. Oui, oui. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ces événements de plus en plus régulièrement En plus, je crois qu'il y a eu un boost, euh, un plus au a... niveau de la
1: BCE, je crois. Nous, nous avons, euh, avec la direction de la communication de la Banque de France, Fabrice Hermel et ses équipes, avec euh, la direction générale des, des études économiques, c'est Olivier Garnier et Marie-Laure Baru et Tarrington qui sont là, et puis, toutes leurs équipes, on a décidé ça depuis 2021, en fait. C'est la troisième édition. Ouais. Pourquoi on a fait ça Parce que euh, je crois que la politique monétaire, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est un peu mystérieux pour la plupart de nos concitoyens. Oh, oui. euh, et ça peut même apparaître rebutant, euh, voire faire un peu peur. Or, en fait, ça touche beaucoup à la vie quotidienne, à travers les taux d'intérêt, hein, vous les citiez tout à l'heure. Et puis surtout, maintenant, c'est un remède essentiel face à la maladie qu'est l'inflation. Quelquefois, je dis en souriant, mais c'est vrai autant avec ma propre famille ou mes amis, que quand on parle d'inflation, il y a 98% des Français de toute génération qui disent Ah oui, ça, ça nous intéresse, c'est important.
0: Ben oui, quand même. Et quand oui. on
1: parle de politique monétaire qui est le remède à l'inflation, là, il y a 98% des Français qui disent Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je, je simplifie un peu, mais on a voulu aller à la rencontre des Français, écouter leurs questions, leurs suggestions. Et puis nous obliger, nous, à parler de notre matière une manière assez technique, mais en parler un terme simple. Alors vous jugerez si on y arrive. On va y mais arriver. Je crois que grâce à vous, on essaye de progresser. On va y arriver. Et, et c'est très important parce que nous sommes indépendants pour mener cette politique monétaire, mais on doit des comptes aux Français. Hein, c'est une façon pour nous de rendre des
0: comptes. Justement, euh, euh, je précise que donc ici on est à Paris, mmh. ici au siège de la Banque de France pour ces rencontres de la politique monétaire. Vous allez aussi aller en région, euh, je crois, rencontrer aussi je, les Français.
1: Voilà, j'ai même été à Dijon euh, fin mai cette année. On les a lancés en dehors de Paris. Et ensuite, on ira dans toutes les autres régions. Voilà,
0: donc à retrouver sur le site internet de la Banque mmh. de France. Hein, si mmh. vous voulez
1: participer, vous aussi et venir
0: euh, et venir euh, vous rencontrer. Euh, vous l'avez dit, les sujets économiques, euh, c'est un sujet important. Il y a beaucoup de Français qui viennent du coup euh, vous parler, qui s'interrogent beaucoup. Vous sentez. Une une appétence sur les questions de politique monétaire, c'est peut-être vite dit comme ça, mais à minima de sujets économiques. Oui, J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Euh,
1: non, Je crois que vous avez raison sur les sujets économiques. Il y a beaucoup de questions de nos concitoyens, parce que c'est très important dans leur vie. Hein. Le, le pouvoir d'achat, l'inflation, le chômage, la capacité d'emprunt, tout ça, c'est des sujets économiques, mais qui touchent au projet de chacun. Euh, et... Bon, il se trouve qu'on fait ça tant à travers les médias, on fait ça à travers des rencontres comme aujourd'hui, on fait ça à travers des documents qu'on met en ligne. Je pense qu'un des plus grands services qu'on peut rendre, c'est pas le seul, mais un des plus grands services qu'on peut rendre, c'est d'essayer de rendre l'économie à peu près simple et compréhensible, sans, sans nier les questions qui peuvent se poser, les hésitations. Il y a des débats hein, autour de ah, au l'économie, c'est même ça qui est intéressant. Il n'y a, a, a pas de loi économique toujours écrite à l'avance. Mais je pense que la Banque de France a progressé en la matière. Et je le disais tout à l'heure, on est indépendant. Ça, Je crois que ça fait partie de notre crédibilité pour expliquer l'économie. On n'est pas là pour vendre les thèses du gouvernement ou de l'opposition ou de tel parti politique, encore moins les thèses de tel intérêt privé. Nous nous disons ce que nous savons, de temps en temps ce que nous ne savons pas et ce que nous croyons. Alors vous avez parlé à trois reprises déjà de la maladie
0: qu'est l'inflation on rappelle, en économie basique, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. C'est la base de la base. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que tout le monde constate. Vous, dans le chat, là qui êtes avec nous en direct, euh, vous, avez, vous avez dû le voir autour de vous. Enfin, D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu les prix augmenter Sur quoi est-ce que ça vous a marqué euh, le plus, on en parle énormément en ce moment, il y, y a des sujets autour du pouvoir d'achat, ça c'est la traduction uh -huh. des politiques économiques du côté du gouvernement et ses débats au Parlement. Euh, et, euh, mais dans le quotidien euh, des Français, on sait que ça touche assez prioritairement aussi les jeunes qui en souffrent. Ce n'est pas, euh, pas seulement les gens qui achètent de l'immobilier, ce n'est pas seulement les gens qui achètent des choses rares, c'est aussi euh, absolument tous les jours, la nourriture, la viande, il euh, y a beaucoup de choses. Ouais, la viande, le poisson, les kebabs, les pizzas, ouais, c'est vrai. Euh, le prix du beurre et de la viande, le fromage, ouais ouais non, c'est vrai, les légumes aussi, oui, donc sur les, sur, les consommations de, sur, sur les biens de consommation absolument quotidiens. Est-ce que c'est bien défini, ça, de dire que l'inflation,
1: c'est l'augmentation des prix dans les magasins, quand on fait... L... Oui, oui, je crois que les... c'est bien défini, alors j'ajouterais juste c'est l'augmentation moyenne des prix depuis un an, et selon les moments, il y a des prix qui augmentent plus que d'autres. J'ai trouvé la réponse rapide au chat là, très intéressante, c'est qu'effectivement, la plupart ont répondu sur de l'alimentation, aujourd'hui, parce que c'est l'inflation la plus forte. Peut-être que si on s'était retrouvé l'année dernière et qu'on avait posé la question, beaucoup auraient répondu le prix à la pompe ou le chauffage, etc. Ça touche, ouais, ouais. touche peut-être un peu moins les jeunes, mais souvenez-vous, l'année dernière, c'était surtout une inflation de l'énergie. Cette année, ce qui augmente le plus, c'est les prix alimentaires, à peu près autour de 15%. Alors, j'ai dit inflation, augmentation moyenne des prix, puisqu'il y a d'autres choses qui, heureusement, augmentent moins. En moyenne, aujourd'hui, l'inflation en France, elle est autour de 6% dans la définition que nous prenons, nous, qui est une définition européenne harmonisée. Et hein en comparaison avec et nos 6%, c'est trop. Alors, aujourd'hui, il se trouve que est... la France est à 6,0 et l'Europe à 6,1. Donc, vous voyez, on est trop... Oui, on proche. va pas oui. Euh on sort juste d'une période où, euh, jusqu'au début de cette année, l'inflation était beaucoup moins forte, heureusement, en France qu'en zone euro. Mais de toute façon, 6%, c'est trop. Et donc, notre objectif, et c'est presque notre engagement, je le dis, c'est de ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025, au plus tard, euh, pourquoi 2% Parce qu'on pense que c'est la bonne euh, température d'équilibre de, de l'économie. Il y a eu toute une période où on ne parlait pas du tout d'inflation. Ben oui. On n'aurait probablement pas fait cette émission. Ben non. Euh, et même l'inflation était trop basse, hein, en dessous des 2%.
0: Trop basse C'est possible
1: d'être trop bas Oui, c'est trop bas parce que... Alors, si vous me laissez une minute, je vais on, a on a parlé de maladie. On a parlé de maladie, je crois que je vais prendre cette image-là. 2 c'est la bonne température d'équilibre de l'économie, comme 37 degrés, c'est la bonne température du corps. Et si je prends l'image de la température du corps, si notre température est en dessous de 37 degrés, ça, ça peut être une très mauvaise chose. Hein. C'est l'anémie, etc. Donc, quand l'inflation est trop basse, il faut stimuler l'économie, abaisser les taux d'intérêt. Nous avons fait ça beaucoup dans les années précédentes. Il y a même une maladie assez grave qu'on appelle la déflation. Euh, alors, on a réussi à éviter la déflation. C'est quoi, c'est la baisse des prix La déflation, oui, c'est quand il y a baisse généralisée des prix et des salaires. J'ai du mal à voir. Ah oui, et des oui, salaires. Voilà. C'est ça, j j alors, dire, j'ai du mal à voir où est le problème. Ça, mais ça, oui. ça veut dire que l'économie recule chaque année, c'est une très mauvaise chose. Alors, il se trouve simplement que depuis presque deux ans, hein, depuis l'automne 2021, on est passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est passé au-dessus des 2 Et là, je continue mon image euh, du corps... Ça, c'est la fièvre, c'est la surchauffe, et dans ce cas-là, il faut calmer un peu, on remonte les taux d'intérêt, euh, mais nous allons revenir vers ces 2% qui sont la température d'équilibre. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui demandent pourquoi 2%, comment ça a été déterminé, cette bonne température d'équilibre Alors, c'est une très bonne question. Euh, quelquefois, on nous dit, mais euh, la température d'équilibre, la bonne stabilité des prix, ça devrait être zéro. Alors je ne sais pas si Olivier Garnier qui est là veut éventuellement prolonger. <rire> euh, ah, on a prévu que de temps en temps je pouvais appeler des... des ah des vous avez amis. des blocards autant que vous voulez. Euh, sûr. Mais euh, il se trouve que tous les grands pays, les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, le Japon, ont retenu cette cible de 2% pour avoir une petite marge de précaution par rapport au zéro. Mais je si peut donner la parole à Olivier. Est-ce qu'on a un micro euh, déjà, la régie, les copains de la régie
0: Je crois qu'on a des micro-mains qui sont prévus pour tout à l'heure quand on va avoir des interactions. Il y a des micro-ondes prévus, il y en a un qui est en train d'arriver extraordinaire. Alors est-ce qu'on peut compléter vous, du coup Vous, vous allez voir, on a des C'est une très question bon, qui a été posée dans le bon chat.
1: spécialiste.
2: Pourquoi 2% Donc d'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi 2% C'est juste parce que zéro, il y a un, un premier problème, c'est que par exemple, on parlait tout à l'heure des salaires. Ouais. Dans votre contrat de travail, il est interdit de baisser le salaire nominal. Donc si on veut qu'il y ait un peu de fluidité parce que parfois, il faut que dans certaines entreprises, les salaires réels, c'est-à-dire les salaires moins les prix, baissent un petit peu. Ouais. Dans ce cas-là, il faudrait de la déflation pour avoir ça, mais justement, on ne peut pas. Donc avoir un tout petit peu d'inflation, c'est donner un peu de graisse dans le, dans le système. Il y a aussi une autre raison qui est invoquée, c'est qu'on considère aussi, c'est l'INSEE qui mesure les prix, qui a finalement, contrairement d'ailleurs à la perception de beaucoup de gens, c'est que souvent les indices de prix surestiment un peu l'inflation parce qu'il y a des choses, je ne rentre pas dans les détails, qu'on mesure mal, et donc on se donne aussi une petite marge par rapport au zéro.
0: Merci beaucoup. Olivier Garnier, directeur général de euh, la direction, je suis en train de le retrouver, général des statistiques, des études.
1: Et de l'international. Et de l'international, merci non, beaucoup. beaucoup de choses.
0: <rire> Merci beaucoup pour ces précisions. Bon, du coup, le chat, vous avez votre réponse. Euh, vous avez votre réponse.
1: On va continuer à parler
0: de euh, la politique de lutte contre l'inflation et de politique mmh. monétaire. Avant ça, je voudrais qu'on fasse un maximum de pédagogie sur la Banque de France, oui. cette institution avec qui nous sommes aujourd'hui. Mmh. Vous nous accueillez euh, dans vos murs. Euh, euh, la Banque de France, c est, c est, c est, c est, vous l'avez dit, ça a été créé par Napoléon Bonaparte. Mmh. Mmh. Ça a dû changer, un paquet, ça a dû changer quand même depuis oui, oui, l'époque. Oui, oui, <rire> oui, ça
1: ça, ça, ça n'arrête pas de changer. Bon,
0: alors on, on innove beaucoup. Faisons simple. Ça sert euh. à quoi
1: alors, euh, on va quand même remonter à Bonaparte. Quand il a créé, on sort de la Révolution, avec toutes les ouais. avancées de la Révolution, mais aussi un peu de désordre. Bon. Et il crée la Banque de France avec deux missions. C'est d'avoir la confiance dans la monnaie. Alors, à l'époque, ce n'est pas l'euro, c'est ce qu'on appelle le franc germinal. Ouais. Et puis, c'est d'assurer le bon financement de l'économie. À l'époque, on parlait surtout de l'agriculture et du commerce. Et au fond, ces deux grandes missions, on les a gardées. Il se trouve simplement qu'évidemment, les, les formes ont, ont pas mal évolué... La stabilité de la monnaie, c'est l'euro. Et on en parlera peut-être. La Banque de France fait partie d'un euro-système hein, avec la Banque centrale européenne. Elle y joue un rôle très important. Et puis, le bon financement de l'économie, c'est la surveillance des banques et des assurances qui, au passage, sont très solides en France. Il y a, ça, on, on dit on trois dit S maintenant. Hein, stratégie monétaire, c'est l'euro. Supervision euh, financière. Et on ajoute un troisième S J'insiste beaucoup sur notre présence sur le terrain, à travers le réseau, les services à l'économie, et à la société, c'est d'aider sur leurs problèmes financiers ceux de nos concitoyens ou ceux des entreprises qui souvent ont le plus de difficultés. Là, la Banque de France je pense notamment
0: au surendettement. Voilà, sur c'est la le a une surendettement action, ouais.
1: que nous faisons depuis plus de 30 ans. Ou pour prendre du côté des entreprises, quelque chose qui est bien connu, je pense, c'est le fait que nous cotons les entreprises. Oui. Euh, ça donne des repères sur la solidité financière pour à peu près 300 000 entreprises en France.
0: Il y a aussi, euh, ce n'est pas un mythe, les réserves, euh, les réserves d'or. Euh, <rire> c'est pas un mythe. Il y a effectivement, c'est aussi une mission de la Banque de France que de conserver les réserves d'or euh, de la France.
1: Oui, alors ça, c'est nos réserves d'or à tous, les oui. vôtres, celles de tous les citoyens oui, pays, français. Oui. Alors, à l'endroit où nous sommes, euh, au sous et je ne peux pas vous donner des indications trop précises, mais c'est à 28 mètres sous terre, là, en dessous de nos. C'est vachement précis, 28 mètres, <rire> d'accord. Oui, oui, 28 mètres pour assurer la, la sécurité. Euh, alors, l'or, c'était autrefois très important. Pourquoi est-ce qu'on détient de l'or Parce que, avant les billets de banque, avant la création de la Banque de France, l'or et l'argent, c'était le moyen de payer les pièces en or et en argent. Et puis, petit à petit, on a remplacé l'or par les billets, mais on a gardé l'or au fur et à mesure qu'on émettait des billets. Et donc c'est un peu plus de 2000 tonnes d'or qui sont sous forte sécurité. On les garde. On n'en vend pas, on n'en achète pas de supplémentaires, mais c'est un élément de, de valeur important euh, euh, du, du, du patrimoine des Français. Et ça fait partie de la confiance qu'inspire l'euro, parce qu'il y a ce stock d'or. Euh, voilà, ça ne joue pas de rôle actif, mais ça joue un rôle symbolique important. Euh, Alors euh... ça, malheureusement, on ne peut pas vous le montrer. Et j'en suis que, très triste, bah oui, vous vous en doutez oui, bien. Mais je le dis pour ceux et celles qui sont là là, il y a des considérations de sécurité. On ne peut pas voir,
0: ouais, et on ne peut même pas toucher non plus, encore oui. moins. Euh, la Banque de France, vous l'avez dit, fait partie de l'eurosystème. Mm -hmm. La Banque. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie qu'on a tous dans notre portefeuille, ça, on l'a bien compris depuis 2002, c'est l'euro. Oui. La Banque de France, à quoi elle
1: sert à partir du moment où on a une banque centrale européenne à Francfort Oui, alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ben, je la repose. Et... Non, non, mais c'est une bonne question. <rire> Et la réponse, c'est que, j'ai employé ce mot d'eurosystème, c'est que notre monnaie partagée, hein, 350 millions d'Européens, elle repose sur un système fédéral. Alors, il y a un centre à Francfort... Euh, dans la, la tour de l'euro. J'étais au 41e étage encore ce matin avec Emmanuel Assouan qui, qui est là-bas, qui est notre directrice générale des opérations. Euh, et là, on réunit le Conseil des gouverneurs sous la présidence de Christine Lagarde. Et on décide ensemble. Donc Déjà, je, je suis partie prenante de Ça, la décision. C'est un c'est Mais évidemment, la décision elle est préparée par toute une analyse et nous, nous avons la chance de pouvoir très bien connaître l'économie française, et quand j'arrive, je peux vraiment parler des besoins de l'économie française, du niveau de l'inflation en France, etc. Et puis, une fois qu'on a pris la décision ensemble, il faut l'appliquer, l'exécuter, et ça, à nouveau, c'est la Banque de France qui est chargée de l'application pour toute l'économie française. Ça peut être la fabrication des billets, par exemple, la distribution des billets, mais aussi des choses dont on parle moins, mais qui sont extrêmement importantes, c'est les opérations de marché qui vont fixer les taux d'intérêt pour l'économie. Euh, vous
0: l'avez dit euh, tout à l'heure, vous êtes indépendant. Mais indépendant de quoi Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez nommé sur proposition du président de la République et validé par euh, la, la commission, euh, les commissions des, des chambres du Parlement. En quoi la Banque de France est-elle indépendante À qui est-ce que vous rendez des comptes
1: Alors, nous rendons des comptes aux Français et... Je dirais que la meilleure expression des Français, c'est sans doute le Parlement. Ah, oui. Je vais régulièrement devant la Commission des finances, de l'Assemblée nationale ou du Sénat euh, pour dire comment, par exemple sur la question de l'inflation aujourd'hui, comment nous voyons les choses et les progrès que nous faisons dans la lutte contre l'inflation d'une certaine façon, ce qu'on fait aujourd'hui à travers les rencontres de la politique monétaire ou euh, des interventions dans la presse, ça fait aussi partie du rendu compte. C'est de la transparence. Voilà. Mais est-ce que le voilà. Parlement peut vous
0: tordre le bras Est-ce que le Parlement peut vous non. imposer une politique
1: Non. Voilà alors, donc. Euh, non. Alors peut-être pour rester sur cette question d'indépendance. Oui. D'abord. Je vous ai dit que j'ai été nommé selon un processus démocratique. L'indépendance, ce n'est pas la tour d'ivoire. Nous ne nous, nous auto-investissons euh, pas ou nous nous auto-nommons pas. Euh, par contre, une fois qu'on a été nommé, et à partir des, des questions hein, que je vous citais tout à l'heure, là, nous pouvons décider des choses nécessaires pour assurer la bonne inflation. Pourquoi est-ce qu'il y a cette indépendance Parce que quand il y a trop d'inflation, il faut monter les taux d'intérêt. Hein, ce qu'on mm -hmm. disait tout à l'heure. Et monter les taux d'intérêt, ce n'est pas toujours une décision très populaire. J'imagine qu'on va en parler. On va en parler. Ça veut dire des crédits immobiliers plus chers, par exemple. Donc le fait d'être indépendant, ça permet de prendre la décision sans trop tarder au bon moment. Mais la contrepartie. Et on a montré que dans les pays où il y avait des banques centrales indépendantes, on luttait plus efficacement contre l'inflation il y avait moins d'inflation. D'accord. Euh, par contre. Alors, j'insiste énormément, la contrepartie de l'indépendance, ça n'est pas sur tout sujet, c'est sur le mandat que nous avons, et je reviens toujours, la valeur de la monnaie, donc pas trop d'inflation, et la solidité du système financier, superviser les banques et les assurances. Il y a d'autres sujets où on peut émettre des avis, etc., mais là, on peut être critiqué, il peut y avoir d'autres personnes, je pense, sur la politique budgétaire, le niveau des dépenses, des impôts, où on va de l'économie. Là, nous sommes une voix, un expert parmi d'autres, mais nous ne sommes pas le décideur indépendant. Alors, pour être très clair, un président de la République, n'importe lequel, l'actuel ou un
0: autre, ne peut pas vous téléphoner pour vous demander de prendre des décisions. Il ne peut pas.
1: Il ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, comme c'est des lois qui ont été votées, hein, tout ça, c'est la conséquence du traité de Maastricht, quand on a en fait l'euro, la contrepartie de l'euro, c'est-à-dire pour avoir une bonne monnaie, ça a été de donner l'indépendance à la Banque de France, c'est d'ailleurs une loi qui a 30 ans cette année, hein, en, en 1993. Euh, simplement, j'insiste sur le fait que pour nous, ça crée une obligation de résultat. Euh, si dire... nous n'atteignons pas durablement nos ah. objectifs contre l'inflation, je comprendrai qu'il y ait des questions sur l'indépendance. Mais je crois que notre bilan collectif, euh, Eurosystème et Banque de France, dans la lutte contre l'inflation, est un bon bilan. Alors il peut aussi y avoir des questions, sur... on peut regretter aussi cette indépendance en se disant que le pouvoir politique
0: pourrait avoir à sa main la politique monétaire en plaçant les banques centrales, la Banque de France pour la France, mais même la Banque centrale européenne pour euh, les institutions européennes, sous la coupe de la décision démocratique, par exemple. Est-ce que ce n'est oui. pas dommage, quelque part Non, alors, euh... euh,
1: là-dessus, encore une fois, la nomination est démocratique, le fait d'avoir donné l'indépendance, ce n'est pas nous qui nous la sommes auto-attribuée. Je vous rappelle sur les traités de Maastricht, il y a longtemps, mais il y a eu un référendum hein, approuvé par les Français. Euh, mais si on n'avait pas l'indépendance, et je vais prendre malheureusement la situation qui n'est pas le cas en Europe, puisque toutes les banques centrales de la zone euro, hein, il y a 20 banques centrales, sont indépendantes, mais on voit dans le nombre de pays émergents qu'effectivement, la banque centrale est un peu sous la coupe du gouvernement qui, en général, lui dit, quand l'inflation arrive, qui dit qu'il ne faut pas monter les taux d'intérêt. On
0: a même connu des pays comme la
1: Turquie où le pouvoir politique a dit qu'il faut baisser les taux d'intérêt alors qu'il y a de l'inflation. Et, et dans ce cas-là, ça, ça se voit toujours et partout. Si on ne fait pas ce qu'il faut sur les taux d'intérêt, il y a de plus en plus d'inflation et c'est les citoyens qui sont pénalisés. Hein. Donc ça, je crois que ça ne serait pas gagnant du tout.
0: Euh
1: donc du coup, pas de contrôle politique direct sur les choix monétaires non, le, en France, mais non, il y a mais, même... Non, mais le compte rendu sur les résultats. Oui, nous, est on ça. est libre des moyens d'action, mais nous devons... Ça, c'est une forme de responsabilité démocratique. Nous devons à nos concitoyens des résultats. L'indépendance, ce n'est pas du tout une valeur en soi. Il se trouve que c'est un moyen efficace pour atteindre un objectif qui est d'intérêt général, qui est cette fameuse inflation à 2%. Vous savez, l'inflation à 6, là, aujourd'hui, c'est la première préoccupation des Français, donc il faut qu'on puisse s'en occuper sérieusement. Et nous sommes en train d'enregistrer un certain nombre de progrès parce qu'on a remonté ces fameux taux d'intérêt. Nous sommes confiants qu'on va aller vers les 2% dans les deux années qui viennent, mais ça, c'est grâce à l'indépendance. Hum. Hum. On précise dans le chat 70 d'inflation en Turquie en 2022. Absolument, il voilà. 70 oui. c'est phénoménal. Oui, il y a des pays, France, a des pays encore pires, alors un peu oui. caricaturaux, hein, mais si on prend euh, l'Argentine, le Liban, le Venezuela, là, il y a même perte de confiance totale dans la monnaie. Et ça, c'est très, très grave, non seulement sur le plan économique, mais c'est grave sur le plan social. Et si vous me permettez d'ajouter quelque chose, quand il y a perte de confiance dans la monnaie, c'est les plus pauvres, c'est les petits, y compris des côtés des entreprises, sont les plus pénalisés.
0: Et Argentine, ah, plus parce que oui.
1: Je vais le dire simplement, voilà, les grandes entreprises ou les plus favorisées, ils arrivent toujours à s'en sortir. Par exemple, en Argentine, ils font sortir leurs capitaux en dehors de la monnaie locale. On va en Mais, parler des voilà c'est très important aussi pour l'égalité sociale que nous protégeons la valeur de la monnaie.
0: Alors, mmh. comment est-ce qu'on mène une politique monétaire Quels sont les instruments que vous avez à votre main, vous, les banques centrales, et en particulier vous, euh, Banque de France, pour contrôler... Euh, l'inflation. On a parlé depuis tout
1: à l'heure de ces taux directeurs. C'est quoi Alors, les taux directeurs, c'est les taux de l'argent que la Banque centrale prête aux banques commerciales, aux banques privées. Ouais. Nous prêtons, sauf exception, nous ne prêtons pas directement aux entreprises et aux ménages, parce qu'il faudrait qu'on ait des bureaux partout. Nous prêtons aux banques pour qu'elles reprêtent aux ménages et aux entreprises. Et, et donc quand nous, on, on va faire un crédit à la banque, la banque elle a emprunté cet argent auprès alors, alors, de vous. Euh, c'est très alors, schématique ça, ça mais c'est l'idée. <rire> ça peut être aussi des dépôts que vous avez fait, mais oui. disons que à travers cette mécanique de taux directeur, la banque centrale, elle fixe un peu le socle du prix de l'argent. Ouais. Alors ensuite, euh, quand on reprête aux ménages ou aux entreprises, un peu selon le degré de risque de chacun, il y a une marge qui est prise par rapport à ce taux directeur, mais ce socle est très important. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la, la maladie et la température. Quand l'inflation était en dessous de 2%, on a fait des taux d'intérêt extrêmement bas. On a même fait des taux à zéro, voire des taux négatifs, parce que c'est ça qu'il fallait pour éviter l'anémie de l'économie et puis ce danger de la déflation. Aujourd'hui, quand on a trop d'inflation, nous avons remonté les taux directeurs. Voilà, on voit apparaître le graphique, le graphique de, de gauche. gauche. Oui. Je ne sais pas s'il si les a pour tout le monde. Alors, euh, on, les voit, oui. on va se concentrer sur euh, ce que sont les, les, les États-Unis, qui est la courbe grise, non. la plus haute, et puis euh, la courbe de la zone euro est bleue, un peu plus claire, c'est la plus basse. Aujourd'hui, nous avons décidé, vous voyez, on était à 0 et même moins 0,5, hein, on voit qu'on était en dessous de 0, on a décidé de remonter à 3,5. Hein, euh, et ça... Évidemment, ça a des. Alors, c'était extrêmement favorable, exceptionnellement favorable quand on était à zéro. On n'avait jamais vu ça. Euh, Aujourd'hui, à 3,5, on a dépassé les conditions normales, mais ça commence à être efficace contre l'inflation. Donc, on rappelle que donc, ces taux directeurs,
0: vous l'avez dit, c'est un peu le prix de l'argent. Mmh. C'est ce qui permet, c'est ce qui facilite la possibilité d'obtenir un emprunt pour un ménage, mmh. pour une entreprise qui veut investir, euh, ou pour n'importe quoi. Et le risque, vous dites, c'est que. Quand c'est trop facile d'emprunter de l'argent, ça crée une boucle d'inflation. Comment ça fonctionne, ça Alors,
1: euh, ça fonctionne un peu comme un stimulant, certains diraient un dopant à l'activité économique. D'accord. Hein C'est-à-dire que quand c'est facile d'emprunter de l'argent, ben, l'activité économique va croître. Il y a de plus en plus de demandes, pour employer un terme des économistes, la demande, c'est ce que nous achetons les uns et les mmh. autres. Et s'il y a plus de demandes, que d'offres. Alors l'offre, c'est un autre terme économique, ça c'est la capacité de produire des entreprises. En gros, la demande, c'est ce que nous achetons, nous, comme ménage, et l'offre, c'est ce que produisent les entreprises. Ben, S'il y a plus de demande d'achat que de capacité de production, là, les prix vont monter, parce que les entreprises vont se trouver avec euh, beaucoup d'acheteurs c'est un peu ce qui s'est passé en sortie de Covid. C'est ah oui, ça l'origine de l'inflation. Parce que
0: là, l'inflation qu'on connaît, dont on a un petit peu parlé tout oui. à l'heure, et qu'on qu oui. subit, on l'a tous vu quand, quand on fait les courses, euh, on peut l'expliquer effectivement avec des mécanismes oui. très... Euh, voilà, à côté prof, prof oui. d'éco, euh, comment ça fonctionne. Mais c'est aussi très conjoncturel. Il s'est passé quelque chose, le Covid. Il s'est repassé quelque chose derrière la guerre en Ukraine. Et ces deux phénomènes-là, ces deux événements-là, ont eu un impact sur l'inflation. Comment ça... Qu quels sont les moteurs de cette inflation qu'on a aujourd'hui
1: je crois que vous avez tout à fait raison. Ce que je décris en général, c'est la demande et l'offre. Euh, on va là se projeter à l'échelle mondiale, parce que ouais. ça a d'abord été un phénomène mondial. Hein, Ce n'était pas du tout un phénomène français ou spécifiquement européen. Il y a eu une très forte demande en, en sortie de Covid. Hein, il y a eu une reprise très forte à partir de l'été 2021. Et d'abord sur les matières premières. Ça a été sur le pétrole, ça a été sur les matières premières agricoles, oui, ça oui, a été un certain nombre d'autres ouais. matières premières. Donc l'inflation, elle a commencé comme ça. Je ne sais pas si on s'en souvient, mais le prix du pétrole a monté très fort, le prix du blé a monté. Et puis ça, ça se répercute de proche en proche jusqu'au prix à la pompe pour le prix du pétrole ou jusqu'au prix du caddie dans l'intermarché pour les, les, les prix des produits agricoles. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle un choc d'inflation importée, donc c'est un phénomène de demande mondiale. Alors depuis, parce qu'on suit les choses de très près, cette inflation qui était importée à partir des matières premières s'est en fait diffusée un peu au reste de l'économie. Il y a des entreprises qui n'utilisaient pas particulièrement du pétrole, etc., mais qui, euh, le, leurs salariés ont demandé des augmentations de salaire, donc leur coût de revient a augmenté, elles-mêmes ont augmenté leur prix de vente. L'inflation, c'est une maladie un peu contagieuse. Hein. C'est-à-dire, quand il y a un prix qui commence à monter dans l'économie, j'ai parlé des matières premières, mmh. ça se diffuse au reste des secteurs. Et maintenant, on a une inflation qui n'est pas seulement plus haute, ça, c'était le phénomène depuis l'été 2021, mais qui est devenue plus large, et c'est ça qu'on traite bien avec la politique monétaire.
0: Pourtant, il y a quand même eu un phénomène de croissance dans la reprise post-Covid. Mmh. On a connu une croissance assez exceptionnelle, mais qui mmh. était un rattrapage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une inflation qui est euh, le fait d'entreprises qui refont leurs marges, voire même qui profitent de l'inflation pour augmenter les prix discrètement
1: Alors, euh, vous avez raison de poser la question, c'est un point évidemment très sensible. Ben, hein alors c'est pas nous qui fixons les marges et les prises d'entreprise, c'est-à-dire pas nous non plus qui fixons les salaires. Hein. On vit en économie décentralisée. On peut agir mais, sur les salaires. Mais nous, on regarde les chiffres. Hein. Alors quand on regarde la France par rapport aux autres pays européens, en France les marges globalement n'ont pas augmenté. Elles ont même un peu baissé en, en 2022. Euh, c'est pas le cas d'autres pays européens. C'est pas le cas non plus aux États-Unis. D'accord. Euh, alors il semble que les choses sont en train de se, se les corriger. Ils ont une politique. Se, oui. se corriger un peu quand il y avait cette demande très forte, on revient toujours sur ce que je disais tout à l'heure. Oh. Si vous êtes une entreprise, vous avez pas mal d'acheteurs en face de vous, vous allez tendance à augmenter vos prix. Hein, parce que c'est comme ça que vous allez choisir entre vos acheteurs, c'est ceux qui paieront le plus cher. Mais... Aujourd'hui, ça tend à se calmer de... un peu. Pour autant, il faut un peu regarder entreprise par entreprise ou secteur par secteur.
0: Alors, est-ce que l'inflation, c'est dans tous les secteurs de la même manière Alors,
1: pour vous citer deux secteurs qui sont connus, sur le secteur de l'énergie ou ben, sur oui. le secteur des transports maritimes, là, il y a eu... Une comportement des marges assez... Euh, ah ben on peut tonique. le dire. Le président,
0: <rire> très joliment dit, le président voilà. de la République prend moins de pincettes que vous. Il a lui-même annoncé une taxation exceptionnelle des superprofits, des énergéticiens, tellement, oh. euh, bon, bah, ils sont faits d'argent oh. euh, sur l'inflation. Sur donc, euh, euh, donc oui, tous les secteurs d'économie ne sont pas touchés de la même manière, non. par les mêmes phénomènes d'inflation. Non, il non,
1: y a, y a, y a euh, pas mal d'entreprises qui ont souffert en sens inverse, hein, c'est-à-dire qui, qui voient leurs coûts augmenter plus que leur prix de vente. Donc il faut un peu se méfier des généralisations. Mais ça fait partie du problème. Ce n'est pas la seule cause du problème, mais ça fait partie du problème. Bon, mais mmh. une
0: entreprise donc, qui a plus de demandes que d'offres pourrait aussi décider de produire davantage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de choisir, de préférer, par anticipation, d'un risque de je sais pas, de décision de la Banque centrale européenne, de se dire, tiens, est-ce qu'on n'augmente pas nos prix pour laisser passer la non, vague
1: euh, Je crois que vous avez tout à fait raison. Là, Jean-Massier, on va vous recruter à la Banque de France. C'est gentil, gentil. j'ai déjà un euh, travail prenez extraordinaire. Prenez-le comme un compliment. Euh, dans cet équilibre que j'évoquais entre la demande et l'offre, une très bonne réponse, c'est d'augmenter l'offre, c'est-à-dire de produire plus. Ben, la seule exemple. chose, c'est que ça prend plus de temps. Si vous êtes Alors, une entreprise, en général, et pour produire plus, il faut que vous construisiez une usine, et ou que vous recrutiez et que vous formiez des gens, ça prend un an, deux ans, trois ans. Il y a peu d'entreprises qui peuvent immédiatement produire beaucoup plus. Et donc, dans la lutte contre l'inflation, ça, c'est l'aspect qu'on oublie un peu, c'est pour ça que j'aime bien votre question, il se trouve que j'ai envoyé une lettre au président de la République, ça s'appelle comme ça, à la fin du mois d'avril. Elle, elle est en ligne. Et je voilà, si ne sais pas si on peut l'afficher, je ne sais plus si on l'a... Mais, mais en, je, en je tout cas, lu, vous oui. la trouverez sur le site de la Banque de France. On a commencé en parlant de politique monétaire, des raisons de l'inflation, mais on a terminé en disant comment est-ce qu'on fait pour muscler la capacité d'offre de l'économie française et ça, c'est la meilleure réponse, parce que non seulement ça diminue l'inflation hein, en augmentant les, les biens disponibles, les biens et les services, mais en plus, ça augmente l'emploi, ça augmente la production, ça augmente le, service, le pouvoir d'achat. Et donc, je crois que c'est important que dans notre débat collectif, on parle aussi de cette stratégie de musculation de l'économie française par l'investissement numérique, la transition écologique, par le travail... Tout ça, c'est des choses qui prennent plus de temps, mais qui peuvent être le, le, la vraie sortie par le haut de la crise inflationniste.
0: Dans votre courrier au président de la République, vous parlez également du quoi qu'il en coûte. Hum. Le fameux surnom maintenant de cette politique d'aide massive de l'État hum. et des pouvoirs publics auprès de l'économie pendant la crise du Covid. Est-ce que vous partagez l'analyse du président de la République qui est qu'il faut arrêter avec le quoi qu'il en coûte parce qu'on s'est habitué à pas y travailler Je caricature un peu ses propos, à peine.
1: Non, moi je n'ai pas commenté les propos <rire> du président de la République, mais, Vous êtes indépendant euh, Oui, oui, ça, on est indépendant ah, et on y tient. Donc, ah, je vais dire ce qu'on dit nous, euh, le quoi qu'il en coûte, c'était associé à un choc exceptionnel, comme on n'en avait jamais connu, c'est le Covid. C'est assez rare que la Banque de France dise qu'il faut à un moment donné augmenter les déficits et la dette, parce que nous, on est plutôt du côté de la gestion sérieuse et d'habitude, nous, nous alarmons de la dette, on va y revenir, <rire> on la France va revenir. a trop de dettes. Ah. Mais à ce moment-là, moment je reviens sur mon image de, du corps physique. Là, vraiment, l'économie française et européenne, elle risquait, c'était même pas seulement l'anémie, hein, on risquait l'arrêt cardiaque, soyons clairs. Mm. Donc c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, au printemps 2020, on ne savait pas du tout où allait l'économie. Il y a eu un mois, le mois d'avril, où avec les mesures de la Banque de France, l'économie avait chuté de 30%. On n'avait jamais vu ça.
3: Donc il fallait largeur, absolument
1: stimuler, ça c'était le quoi qu'il en coûte. Mais nous avons dit, dès 2021, c'est-à-dire quand on était sorti du plus dur du Covid, et puis qu'on avait cette reprise post-Covid, fallait sortir du quoi qu'il en coûte, nous ne pouvons pas en permanence mettre l'économie française sous assistance respiratoire, puis ça nous coûte très cher, parce que cette dette, il faut payer des intérêts dessus, puis un jour il faudra la rembourser, donc je crois qu'il faut faire très attention à ce que nous ne laissions pas à la génération des jeunes euh, la facture d'un quoi qu'il en coûte qui durerait trop longtemps.
0: Vous l'avez dit, 6% d'inflation en moyenne sur l'année, on a appris hier l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires à 1,5% au 1er juillet. Quand on se met dans la tête d'un fonctionnaire, on comprend tout à fait que les calculs ne sont pas bons. Euh, je vais y perdre, je me fais avoir dans l'histoire. Oui. Est-ce que vous comprenez que beaucoup de Français se disent que le problème de l'inflation, c'est que mon salaire n'augmente pas autant
1: que le prix de ce que je paye au supermarché alors, je ne vais pas faire de commentaires en détail sur les fonctionnaires, mais dans les mesures annoncées, image, je le dis juste. Hein, dans les mesures annoncées, je crois, il y a deux jours, il n'y a pas que l'augmentation du point d'indice. Hein, il y a des points d'indice supplémentaires. Il y a des primes également. Et il y a des oui. mesures pour les bas salaires, Il y a des primes. Bon, donc, c'est quand même un paquet assez significatif. Mais et pas autant la question, question. Elle, elle est, elle est, globalement, est globalement, globalement, globalement sur les salariés. Hum. Alors, il y a eu heureusement augmentation des salaires. C'est normal que quand les prix augmentent, les salaires augmentent. Il n'y a pas eu de spirale prix-salaire. Alors, je, je reviens sur cette notion, parce que ça, ça pourrait être un vrai risque d'entretien de l'inflation. C'est quoi la spirale prix-salaire Je vais faire le geste, c'est que les prix augmentent. Logiquement, les salariés demandent que leur salaire augmente pour faire face à l'augmentation des prix. Oui. Mais ensuite, donc, les entreprises voient leurs coûts qui augmentent et elles réaugmentent leurs prix, etc. Vous voyez, il y a une échelle de perroquet qui ne s'arrête pas. Nous ne voyons pas ça en France aujourd'hui, ni d'ailleurs dans la plupart des, des autres pays européens, l'augmentation des salaires, elle est en moyenne d'à peu près 5%. Aujourd'hui, c'est des moyennes hein, que je dis. Jusqu'à présent, elle est un peu inférieure à l'inflation, mais l'inflation devrait baisser dans les mois qui viennent, et on pense en sens inverse que le pic des augmentations salariales, il sera entre 5 et 6 au, au, au deuxième semestre de cette année. Mais ce qui compte in fine, c'est le pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat, il dépend des salaires, il dépend aussi des créations d'emplois. Quand quelqu'un passe du statut de demandeur d'emploi au statut de salarié, je crois d'abord que c'est beaucoup mieux pour lui et sa famille, mais c'est aussi plus de revenus. Et puis, il y a un certain nombre de mesures budgétaires, vous savez, les, les boucliers tarifaires, là, ah, euh, ou les chèques qui ont été faits, donc le pouvoir d'achat, c'est la somme de tout ça. Alors, je vais dire quelque chose qui va probablement surprendre beaucoup de ceux qui nous écoutent, mais en moyenne, je dis bien en moyenne, l'année dernière, le pouvoir d'achat des Français a été maintenu. Alors je sais que ce n'est pas du tout la perception. Ça veut dire qu'il n'était déjà pas part... extraordinaire l'année précédente euh, Oui, sauf <rire> qu'il avait augmenté l'année précédente, mais je sais qu'il y a des grands doutes sur cette question du pouvoir d'achat. Probablement une des raisons de cette perception, c'est que les biens qu'on achète le plus souvent, on a parlé du clin à la pompe l'an dernier, ou des produits alimentaires qui venaient dans le chat. Ces prix-là, à l'époque, augmentaient plus, et donc, voilà, il y a une inflation du quotidien qui est beaucoup plus frappante. Mais en moyenne, de loyer, on a plus je ne dis pas du tout que c'est suffisant, non, 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 je à comprends. travers ce qu'on disait tout à l'heure sur la croissance de la production, il faudra augmenter le pouvoir d'achat dans les années qui viennent, Et en, média, et en moyenne, le pouvoir d'achat a plutôt mieux résisté en France que dans les autres pays européens.
0: D'accord, donc c'est pire ailleurs. Euh, a... <rire> Désolé non, pour nos voisins qu'on embrasse, euh, mais euh, d'accord. Bon, on
1: pourrait dire que c'est moins mal en France.
0: Il y a aussi oui. une question, parce que mmh. le, le, le Covid a changé la donne en Europe. Mmh. On a vu l'Allemagne la, 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 mmh. accepter de faire un emprunt massif pour soutenir l'économie, éviter de se retrouver dans, dans une crise telle qu'on l'a connue en 2008. Euh, Est-ce que est, est ce n'est pas l'occasion en ce moment d'un changement de positionnement de la Banque centrale européenne et de la politique monétaire pour soutenir une croissance notamment à un moment où tous les chefs d'État européens s'accordent à dire qu'il faut réindustrialiser massivement dans des objectifs bas carbone.
1: L'objectif de la Banque centrale européenne et de la Banque de France, c'est de vaincre l'inflation. Hein. C'est de revenir vers les 2 euh, et, et... Au risque de... Non, alors, de France, je, je vais ça le... sur au risque de... Bah oui. Souvenez-vous, il y a six mois ou l'année dernière, on disait mais vous allez provoquer la récession. Non. Voilà, ça, je veux le dire avec beaucoup de clarté ce soir, il n'y aura pas de récession en France ni en Europe cette année. Hein mmh. Donc nous allons vaincre l'inflation sans provoquer la récession. Et c'est très important de vaincre l'inflation parce que je ne veux pas être long, mais ah, c'est ça qui serait la pire chose sur la croissance dans la durée. Hein, J'ai dit que ça menaçait la confiance, ça peut peser sur le pouvoir d'achat, vous le disiez, et donc sur la consommation. Les chefs d'entreprise savent plus s'ils doivent faire des investissements, etc. Donc l'inflation ça brouille tous les projets économiques et, et ça c'est très très mauvais pour la croissance. Donc, nous n'avons pas de doute qu'en euh, combattant l'inflation, en vainquant l'inflation, nous sommes favorables dans la durée à, à la croissance, à l'industrialisation, à, oui, à tous ce les que projets vous, dites, dont vous que... Mais en plus, on évite la récession, de là, cette année. Un investissement mmh.
0: massif... Dans l'économie verte, la transition écologique, si c'est mal maîtrisé, vous dites qu'il y a un risque inflationniste et que du coup c'est une fausse bonne idée Non,
1: non, je ne dis pas ça. Je dis que la politique de la Banque centrale, elle est menée pour vaincre l'inflation. Euh, et, et quand il y a une inflation maîtrisée, je crois que c'est assez favorable aux investissements, etc. Mais nous ne sommes pas là pour financer directement les investissements.
0: Vous avez aussi un rôle sur le, le, le contrôle du secteur bancaire. Alors on a connu, il y a, il y a eu de la sueur au cours de ces dernières années, je pense notamment à la Silicon Valley Bank aux états unis au Crédit Suisse, des institutions bancaires ont fait faillite, provoquant, alors pas un début de panique parce que ça a été assez bien géré, mais je vous ai entendu en préparant cette émission dans beaucoup d'interviews, dire que le système bancaire en France en particulier, en Europe en général, résiste mieux euh, c'est quoi C'est les accords de Bâle On est, on est mieux préparé. Depuis 2008, on a tiré des leçons Il n'y a pas d'inquiétude à avoir
1: euh, Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, et ça, je crois que c'est une satisfaction pour les Européens que nous sommes. Il n'y a pas eu de contagion de la crise bancaire américaine, essentiellement californienne, vers l'Europe. Alors, vers l'Europe au sens zone euro, parce que oui, zone euro. vous, vous peut-être qu'au mois de mars, il y a eu un problème en Suisse, mais la Suisse, pour la banque, ce n'est pas l'Europe parce qu'elle n'est pas soumise aux mêmes règles. Ouais. Alors, euh, pourquoi qu'il y a eu une crise bancaire aux États-Unis Il y a eu une raison particulière sur les banques qui étaient en cause. On se souvient peut-être celles qui s'appelaient Silicon Valley Bank. C'est qu'objectivement, c'était des banques qui étaient mal gérées. Hein euh, et, et avec des profits à court terme qui ne sont jamais une bonne chose. Mais il y a deux raisons qui ont joué en faveur de l'Europe et qui, elles, valent pas seulement pour une banque particulière, qui valent pour tout le monde. C'est qu'on avait des règles du jeu plus strictes. Effectivement, ces règles de BAL. BAL 3, pourquoi ça s'appelle BAL 3 Je disais que j'allais à BAL parce que c'est là qu'on se rencontre pour décider ces règles bancaires. Et BAL 3 est appliqué à toutes les banques européennes. C'était appliqué juste à 13 banques aux États-Unis. Cette fameuse Silicon Valley Bank, c'était la 16e banque. Cherchez l'erreur. Mm. Voilà. Euh, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la régulation, les règles de sécurité. Et puis à côté de ça, il y a la supervision. Ça, c'est notre métier à nous même quand il y a un excellent code de la route, il faut un gendarme de la circulation pour faire appliquer le code de la route. Donc, Quand nous sommes superviseurs, à travers ce qu'on appelle l'ACPR, euh, autorité de contrôle prudentiel et de, et, de, euh, et de résolution, quand nous sommes superviseurs, nous surveillons banque par banque que le code de la route est bien appliqué. Hein et il se trouve que la supervision est nettement plus forte euh, en Europe qu'elle n'est aux États-Unis
0: ou en Suisse. Bon, maintenant qu'on a parlé de beaucoup de choses, qu a, que c'est plus clair pour tout le monde, euh, la Banque de France, son rôle, le fonctionnement de la politique monétaire et la lutte contre l'inflation, ça va être à vous de parler, les amis. Euh, c'est à, à votre tour, si vous souhaitez euh, intervenir, poser une question euh, à M. le Gouverneur, n'hésitez pas, vous aussi, dans le chat, euh, pendant que vous réfléchissez, que vous levez la main, on va vous apporter des micros, j'ai déjà une question dans le chat, Stan qui demande, quel est l'effet de la montée des taux sur les investissements de transition écologique Aux Pays-Bas, l'effet des taux provoque un arrêt des projets de renouvelables
1: euh, alors, euh, je ne sais pas si l'un des experts qui sont là voudra éventuellement euh, compléter. Euh, nous ne voyons pas aujourd'hui, euh, quand on discute avec les entreprises en France, que ça remette en cause euh, leurs investissements ou leurs projets de transition. Euh, le coût de financement de l'économie, c'est très important. Mais quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous décidez un investissement, vous ne le faites pas juste parce que les taux d'intérêt sont favorables. Vous le faites parce que vous avez besoin d'augmenter votre production, ce que vous disiez tout à ouais. l'heure, ou parce que vous êtes convaincu que vous devez décarboner votre production. Et là, je crois, euh, moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, je suis frappé que dans tout secteur, et pas seulement l'industrie, et dans toute taille, et pas seulement les grandes entreprises, ils sont aujourd'hui très convaincus que sur les années qui viennent, ils doivent réussir cette décarbonation. Donc si un jour on peut rebaisser les taux d'intérêt, parce qu'on aura vaincu l'inflation... Tant mieux, mais aujourd'hui, euh, la priorité, j'y insiste, c'est de vaincre l'inflation, mais ça n'empêche pas la transition écologique. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui lèvent la main Je vois une main
0: qui se lève ici. N'hésitez pas à demander un micro. On peut apporter un micro ici Alors, je vais vous demander de vous présenter avec votre prénom euh, au début de votre question. Levez-vous, n'hésitez pas.
4: Ça marche. Ah, donc... Bonsoir, je pense que vous m'entendez bien. Ouais. Euh, je m'appelle Paul, euh, j'aurais une question. Donc, déjà, je vous remercie pour la conférence, c'est particulièrement intéressant.
1: Non, non, merci. Je peux vous demander ce que vous faites dans le civil, si j'ose dire
4: ah, Bien sûr, avec plaisir. Donc, je travaille donc, à la Banque européenne d'investissement, qui est l'institution de financement de l'Union européenne. Euh, donc, on a des bureaux d'ailleurs à Paris, à proximité. Moi, j'aurais une question donc, sur le mandat de la Banque centrale européenne, et notamment donc, aussi de la Banque de France. Est-ce que vous pensez que le mandat de la BCE devrait évoluer pour inclure l'objectif de lutter contre le changement climatique et donc aussi de la Banque de France. Merci.
1: François Gallo. Alors Je vais peut-être dire un mot, et je proposerai qu'Emmanuel Assouan, qui préside notre centre sur le changement climatique complète. Euh, il se trouve que nous avons un objectif prioritaire, c'est la stabilité des prix, et puis un objectif qu'on appelle secondaire, mais ce n'est pas péjoratif, enfin, plusieurs objectifs, mais qui inclut l'environnement. Alors Il y a des grands débats pour savoir si ça changerait quelque chose, ça soit au même niveau. Je vous dis ma vue à moi, c'est que nous, nous sommes très actifs sur le changement climatique, même sans le mandat au même niveau, parce que le changement climatique, ça touche déjà l'activité et la stabilité des prix. Et au passage, j'en profite pour dire, on va partager une petite fierté que nous avons, nous, Banque de France, parmi les banques centrales des pays du G20, donc les 20 plus gros pays, ça fait deux années de suite que des ONG, pas nous, classent la Banque de France première d'assez loin en banque verte, banque centrale verte engagée contre le changement climatique. Bravo. Mais euh, Emmanuel est encore plus. Qualifié. Un complément du coup de réponse.
5: <rire> Bonjour à tous. Donc un tout petit complément de réponse, c'est juste pour donner un exemple sur euh, comment est-ce que le changement climatique impacte notre mandat. Euh, on parlait tout à l'heure de l'Argentine. L'Argentine, c'est d'abord un pays producteur de matières premières agricoles et euh, qui est normalement un endroit absolument merveilleux. Et La sécheresse qui s'est abattue sur l'Argentine au cours des derniers mois, des derniers trimestres, a complètement ravagé l'ensemble euh, des, euh, des récoltes et fait en sorte qu'en réalité, la croissance a diminué euh, de l'ordre de 3 à 4 euh, de façon annuelle. Ça veut dire quoi, une croissance en moins Ça veut dire aussi un choc sur les prix, bien entendu, et bien entendu sur le cours des matières premières agricoles et donc, c'est directement un impact sur euh, notre mandat de stabilité monétaire quand ça nous concerne, mais là, en, en l'occurrence, euh, de façon extérieure à l'Argentine. Et nous, on peut être de la même façon complètement impactés par ce type d'événements extérieurs euh, qui sont motivés par euh, le changement climatique.
1: Merci, Merci beaucoup. Je crois que l'exemple que donne Emmanuel est malheureusement très bon. Hein. Il n'y a pas de moins en moins, il y a d'un côté l'économie et de l'autre l'écologie, vraiment faire converger les deux comme deux arcs boutants. Euh, Emmanuel Assouan, donc, euh, directrice, je vous laisse compléter parce que j'ai... Directrice générale de la stabilité financière et des opérations, elle aussi fait beaucoup de choses. <rire> euh,
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle N'hésitez pas, c'est à votre tour. Saisissez l'opportunité, c'est le moment. Mmh, mmh. J'avais vu une question, moi, tout à l'heure, dans le chat qui était posée. Bon...
4: Allez-y. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette émission. D'abord, euh, Jérémy, si vous me présentez, étudiant en master en sociologie. Euh, moi, j'avais une question sur vos propos que vous aviez tenus sur la course à la baisse d'impôts. Euh, vous aviez alerté sur cette course à la baisse d'impôts. Euh, du coup, j'aimerais avoir votre réaction à l'annonce la, à d'Emmanuel Macron sur la baisse de 2 milliards d'impôts pour les classes
1: moyennes et sur ce que vous vous préconiseriez pour, euh, comme politique euh, sur les impôts. Merci. C'est à moi de répondre. Oui, c'est à votre tour. <rire> J'aurais bien appelé un ami. mais euh, alors, euh, D'abord dire que la Banque de France est en charge de beaucoup de choses. Hein, L'inflation, les taux d'intérêt, la surveillance des banques, les taux sur l'épargne, on va sans doute en parler, mais elle n'est pas en charge de la fiscalité et des impôts. Hein. Euh, par contre, j'ai été amené à dire quelque chose à propos de ce qu'on disait tout à l'heure sur la dette publique et les déficits. Oui. Il fallait le quoi qu'il en coûte quand on était dans le Covid, mais quand on en est sorti, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on a trop de déficits, on a trop de dettes, et déjà, ça va nous coûter de plus en plus cher. Hein. Il y a quelques années, il y avait cette situation exceptionnelle où les taux d'intérêt étaient à zéro. Donc on pourrait dire que ce n'est pas très grave, ça ne coûte pas. Mais là, les taux d'intérêt ils sont revenus à un niveau normal et ça coûte. Et puis surtout, c'est une facture qu'on transmet à votre génération. Alors si on veut mais... ne pas faire trop de déficits. Ben, il faut qu'on évite de trop augmenter les dépenses, ça c'est ce qu'on appelle la transformation publique hein, dans la lettre au président de la République, ouais. et puis il faut qu'on évite de diminuer trop les recettes, hein. c'est assez simple. Et donc de ce point de vue-là, j'ai été amené à dire, comme le premier président de la Cour des comptes, qui est une autre autorité indépendante, j'ai été amené à dire qu'il fallait qu'on soit très prudent, et en clair, je ne croyais pas souhaitable de faire des baisses d'impôts non financées. Euh, après, je ne vais pas me prononcer sur telle ou telle mesure ou telle ou telle autorité politique. Euh,
0: mais... qu Qu'est-ce qu que vous répondez aux personnes qui vous disent que la dette, ça sert aussi à investir euh, justement
1: dans. Non, ce non, mais bien sûr. Vous voyez, euh, y a, y a, y a il Il peut y, peut y y avoir, de, y moins, de, peut tête, y avoir de la bonne dette, mais je vais vous dire oui. une chose très simple, Jean Massier. Quand j'avais l'âge d'un certain nombre de ceux qui nous écoutent, ouais. j'avais 20 ans. Alors j'ose à peine vous dire quand c'était, parce que c'était dans le siècle précédent, <rire> c'était en 1980. <rire> En 1980, la dette publique était à 20 du PIB, de la production économique, en France. Ça veut dire que moi, je partais dans la vie, j'avais un sac à dos partagé avec ceux de ma génération qui pesait 20 Aujourd'hui, je pense à celui qui a posé la question, vous ne devez pas être très loin de l'âge que j'avais à l'époque, vous partez dans la vie, malheureusement, avec un sac à dos qui pèse plus de cinq fois plus lourd, 111 du PIB. Alors entre-temps, on a dit à chaque fois qu'on faisait des investissements formidables, etc., Enfin, il n'y a pas eu que des investissements formidables. Il se trouve Quand pas même. que... Il y a eu depuis, ce... depuis le début des années 80, il s'en est passé des choses. Non, non, il s'en est passé des choses, mais on n'a pas augmenté le potentiel de croissance de l'économie française. Par exemple, on croit aujourd'hui plutôt moins vite qu'en 1980, Alors, pour des raisons qui ne tiennent pas qu'à l'investissement hum. ou à la dette publique. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Je fais le lien d'ailleurs avec la question de tout à l'heure sur le climat. Je le dis vraiment avec Tristesse. Votre génération, elle part dans la vie avec un autre handicap auquel vous êtes ultra-sensible, c'est la dette climatique. La dette climatique, oui. Bon, On commence à s'en occuper, mais objectivement, collectivement, on n'a pas été géniaux là-dessus, pardon de le dire comme ça. Hein. Mais à côté de la dette climatique, la dette financière risque de peser autant sur votre marge de manœuvre et votre avenir. Donc on ne peut pas éternellement financer peut-être des investissements, mais très souvent des fonctionnements, des baisses d'impôts, des trucs courants en vous laissant la facture. C'est ça, la dette publique. Il faut les on offrir. fait un bon, pardon, Je vais prendre une image très triviale, mais on fait un repas au restaurant, un bon repas, et puis au moment où arrive la facture, on dit, écoutez, nous, on ne va pas la payer, vous passerez ça au client suivant qui arrive deux heures après, ou une génération après. Voilà. C'est ça qu'on fait. Hein euh, et donc, il faut qu'on fasse attention à nos dépenses, je suis un passionné du service public, j'y crois profondément. Mais attention je crois aussi au aux Mais aussi aux recettes.
0: Mais ça que vous aux dites. deux. Aux deux, deux si vous permettez. On peut permettez, aussi augmenter les, les impôts. On peut
1: vraiment gagner des deux, parce que du côté des dépenses, je crois à fond au modèle social européen. Hein je pense que l'Europe elle apporte des valeurs, d'équité sociale, d'attention environnementale, de service public. Il y a quand même une question qui se pose, c'est que tous nos voisins de la zone euro, qui ont à peu près le même modèle social, la même solidarité, ça leur coûte. 9 à 10 points de PIB de moins de dépenses publiques. Il faut quand même qu'on regarde si on n'a pas des, des, quelques leçons à tirer sur, sur l'efficacité de nos dépenses.
0: Je pensais, plus, je pensais aux investissements, notamment sur le train, qui ont été annoncés il y a quelques... Non, non, mais il, il, y, a, il y a quelques... Il, voilà, il y a beaucoup de bons sens,
1: investissements, il y en a peut-être des un peu moins bons. Sur la, la dette climatique, faire. justement. Vous savez, quand on gère la Banque de France, à notre modeste échelle, voilà, il y a plein d'idées d'investissement sur l'informatique, l'immobilier, etc. Ben, on fait des choix. On prend les meilleurs. Alors, mmh. qui a une question, n'hésitez pas. Il y pas. avait une question, euh, monsieur. Je vous laisse choisir, hein,
0: si vous envoyez... Là-bas, euh, ah, ah bon, là là pardon, vous êtes debout, excusez-moi, il y a une question. Oui, bonjour,
5: euh, Rebecca, euh, Jurit. vous parlez beaucoup de croissance. Est-ce que vous pensez que la, la décroissance peut être compatible avec la politique monétaire Et qu'est-ce que peut faire la Banque de France pour lutter contre l'augmentation de la pauvreté
1: Alors, je vais commencer par... Euh, pardon. Allez-y, allez allez allez-y, allez-y, François, je vous. aussi. Euh, je vais commencer par la deuxième question, euh, et je crois qu'elle nous est chère autant qu'à vous. Je crois que quand nous luttons contre l'inflation, c'est aujourd'hui la façon la plus directe de lutter contre la pauvreté. Euh, la Banque de France préside ce qu'on appelle l'observatoire de l'inclusion bancaire. C'est lié à notre activité sur le terrain, sur le avec les travailleurs sociaux, contrôle sur endettement. Il se trouve que j'ai présidé lundi l'Observatoire de l'inclusion bancaire. On a parlé longuement avec les associations de ce qu'elles voient aujourd'hui. Alors, j'ai dit qu'en moyenne, le pouvoir d'achat était préservé. Mais malheureusement, elles décrivent, notamment pour les plus exclus et les plus pauvres, aujourd'hui, des situations très difficiles, qui tiennent en particulier à l'inflation alimentaire. Hein. Voilà. Donc, euh, j'ai dit aussi tout à l'heure que j'avais servi un ministre, dont je cite le nom toujours avec émotion, qui est Pierre Bérégovoy. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose était ministre des Finances dans les années 90. C'est lui qui a négocié l'euro à Maastricht. Et Pierre Brégova, il est aussi l'homme qui a lutté contre l'inflation, parce que la précédente vague d'inflation, c'était dans les années 80. Et pourquoi il faisait ça C'était un homme de gauche. Euh, il faisait ça parce qu'il disait, l'inflation, c'est d'abord une taxe sur les pauvres. Voilà. Euh, alors après, quand on augmente la croissance, le potentiel productif, l'emploi, tout ce dont on parlait aussi, je crois que c'est aussi une bonne façon de lutter contre la pauvreté, quand on lutte contre le surendettement, ce que fait la Banque de France, c'est aussi une, euh, une composante. Nous ne sommes pas en charge ensuite de l'ensemble des politiques sociales. Mais voilà ce qu'on fait, ce qu'on fait nous euh,
0: sur la décroissance. Alors
1: sur la décroissance, là, je vais être plus prudent. Euh, Peut-être il faudrait qu'on qu prolonge le débat. Euh, L'idée de la décroissance, je crois, et l'inspiration me paraît noble, c'est dire si on a moins de croissance on polluera moins et on traitera notamment mieux le changement climatique. Accessoirement, il peut y avoir l'idée que la croissance, elle profite d'abord euh, aux, aux plus riches et elle accroît les inégalités. Alors là, je dis prudence. Je, dis prudence. je suis conscient que le mot croissance, il est devenu aujourd'hui très ambigu. Il eh bien, peut partir des, oui. des valeurs négatives. Je ne crois pas à n'importe quelle croissance par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les transformations à mener, j'ai parlé aussi de la transformation écologique. J'ai parlé des entreprises qui devaient se décarboner. Je crois à une croissance qui soit plus verte et qui soit plus juste, y compris en donnant sa chance à tous des, 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 des jeunes qui n'ont pas été formés, etc. Mais la décroissance, je crains que ça soit extrêmement douloureux, que ça signifie plus de chômage, que ça signifie moins de pouvoir d'achat, et que ça signifie aussi moins de moyens. On parlait des recettes publiques tout à l'heure. La décroissance, ça veut dire qu'on aura moins de moyens pour faire des investissements publics. Et, et, et donc, euh, que ça soit notamment très douloureux sur le plan social, parce que ça augmente ce que les économistes appellent les conflits de répartition, et en particulier, ça pénalise euh, les plus pauvres. Alors, ça mériterait un débat plus, euh, plus long, hein, parce qu'il euh, y a un certain nombre de théories tout à fait intéressantes. Sur la notion de sobriété, notamment. Oui, alors, euh, la sobriété, il faut qu'on l'amène. Hein. Quand on parle de croissance plus verte, croissance, ça ne veut pas dire qu'on consomme tout et n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'on continue à produire des énergies fossiles, etc. La croissance plus verte, c'est très exigeant, hein, la transformation écologique. Mais la décroissance ne me paraît pas être la bonne réponse au défi qu'on a devant nous. J'ai peur que ça rende les choses plus difficile sur le plan écologique et sur le plan de la justice sociale. Est-ce
0: qu'il y a encore une question N'hésitez pas. Monsieur ici au premier rang, et ensuite on aura le jeune homme là-bas. Et puis il y en a une là-bas aussi. Il y en a une là-bas. Bah, du coup, on va prendre la question qui est là-bas à gauche.
4: Alors, est-ce que vous m'entendez ouais. Ouais. Je m'appelle Wesley, je suis étudiant en master 2. Et j'aurais une petite question, vous avez parlé au début de la remontée des taux, des taux directeurs, notamment au niveau de la BCE et en règle générale, et ma question c'est est-ce que ça ne peut pas créer l'effet inverse aussi, c'est-à-dire que si on remonte les taux directeurs, qu'il y a moins de crédits qui sont accordés, que du coup les gens peuvent moins consommer, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet inverse où l'inflation du coup peut réaugmenter derrière Voilà, c'est ma question.
1: Je vois bien votre question, mais je ne crois pas. C'est-à-dire, euh, l'économie, je disais tout à l'heure, c'est compliqué, mais l'inflation, c'est quand même... Parlez, parlez bien dans le micro, quitte à le bouger. Hein. J'espère je, je, que le début était clair. Je Allez. disais que l'inflation, c'est quand même un déséquilibre entre la demande et l'offre. C'est-à-dire que nous achetons collectivement plus que nous produisons. Hein, ou... Donc les ménages que nous sommes achètent plus que ce que les entreprises produisent. Euh, et donc, s'il y a un peu moins de consommation, c'est d'ailleurs pas ce qu'on voit en France, hein, il y a moins de croissance, de la consom il y a moins d'augmentation de la consommation, mais il n'y a pas la récession, je, je le disais tout à l'heure. Ça, je crois que toujours et partout, euh, ça aide à maîtriser l'inflation. Euh, alors c'est une phase temporaire. Hein. Quand il y avait l'inverse, qu'il n'y avait pas assez d'inflation, au contraire, on cherchait à pousser la demande. Euh, et tous les pays qui ont essayé de faire l'inverse, on a parlé de la Turquie tout à l'heure, sont plutôt des pays qui ont vu de plus en plus d'inflation. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi le, le débat électoral en Turquie, je n'ai évidemment pas à le commenter, mais cette question de l'inflation a joué un très grand rôle dans les insatisfactions des électeurs.
0: Il y a une question dans le chat qui a été posée, je l'avais noté tout à l'heure. C'est Nas qui vous demande y aura-t-il une pause dans la hausse des taux euh, directeurs de la BCE comme pour la euh, Banque fédérale américaine
1: Alors là, je ne sais pas si j'ai reconnu Nas en pseudo. C'est peut-être un journaliste économique qui suit très près la Banque de France. Mais ça, je C'est peut-être un citoyen euh... concerné, mais vous non, ne répondrez pas, non, 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 pas mais mais ce je soir. Merci de ça... <rire> la qualité de la question. Mais comme j'ai dit que je ne ferai pas de commentaires sur l'immédiat politique monétaire, je ne répondrai pas à cette question-là.
0: D'accord, très bien. Il euh, faudra attendre, du coup, dans les prochains euh, jours, euh,
3: après les annonces.
0: Monsieur, levez-vous, je vous en prie.
3: Bonjour, Abdelaziz Bougja, je suis président du Think Tank Marco Polo, qui est un cercle de réflexion sur la mobilité. Alors, ma, ma question est la suivante, c'est, comme en musique, l'investissement euh, euh, est affaire de rythme. Euh, il faut choisir le bon tempo. Et euh, si je ne dépense pas assez... Je suis dépassé. Si je dépense trop, je suis ruiné. Mais c'est aussi un pari sur le futur. Dois-je sacrifier le présent sûr au bénéfice d'un futur incertain Donc ce double dilemme, dont parlait d'ailleurs justement euh, le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Marc Carney, et il avait résumé ce paradoxe par le terme « tragédie des horizons ». Donc... Euh, euh, J'ai dit assez de choses, je ne sais pas si... Euh,
0: Quelle est votre question
3: euh, la, la question, c'est justement, euh, que, par rapport à la transition, justement, euh, euh, en ce qui concerne la transition, est-ce que finalement, faut-il investir énormément et donc créer de la croissance, ou derrière, finalement, et s'endetter, puisqu'aujourd'hui, euh, hum. on le voit, ou au contraire, euh, ne pas dépenser, et attendre, et être en décroissance
1: alors, d'abord, je crois qu'il faut investir sur la transition. Hein, je l'ai dit tout à l'heure à propos des entreprises. Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur à l'échelle de l'ensemble de l'économie française et européenne. Il se sur la France, il y a un très bon rapport qui vient de sortir euh, de Jean Pisani-Ferry et oui. de Selma Mefouz, euh, qui chiffre les investissements supplémentaires oui. à 2 à 3 points de PIB. Hum. Alors, ils le disent en milliards, c'est entre un peu plus de 65 milliards d'euros. Hein et il y a eu d'autres études sur l'Europe qui arrivent à peu près au même montant. Alors on peut se dire, euh, bon, ça c'est des montants euh, énormes. Il se trouve que si je raisonne sur l'Europe, on a en face de ça une ressource dont on parle jamais, c'est l'épargne privée. Il y a un supplément d'épargne privée sur l'investissement, je je de ne pas être. Non, trop, non, 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 mais je... <rire> tant que vous expliquez sur le ça plan va. économique, mais il y a un supplément d'épargne privée par rapport à l'investissement ouais. qui fait à peu près la même chose, entre deux et trois points de PIB. Et donc, voilà, dans un monde idéal, on se dirait, je prends ce supplément d'épargne privée qui aujourd'hui va s'investir à l'extérieur de la zone euro et je l'affecte à nos besoins d'investissement verts à l'intérieur de la zone euro. Alors, euh, c'est évidemment dans la vraie vie un peu plus compliqué que ça, mais je crois quand même qu'il faut qu'on essaye d'aller dans ce sens-là. Euh, D'abord, il faut qu'on supprime des barrières qui existent à l'intérieur de l'Europe parce que quelquefois l'épargne est dans certains pays et les besoins d'investissement sont dans d'autres. Alors, ça s'appelle Union des marchés de capitaux, ce que je viens de dire. Ce n'est pas un nom très poétique, mais voyez bien, on, on prend l'épargne, on prend les besoins d'investissement vert et on essaye d'acheminer l'un vers l'autre. Union des marchés de capitaux. Et puis, l'autre chose, c'est que pour que les épargnants, les investisseurs, etc., financent les projets verts, et visiblement, vous connaissez bien le sujet, il faut qu'une partie de ces projets verts soit rentable. Ça, je crois que c'est possible s'il y a un prix du carbone s'il y a un prix de la taxe de carbone évitée. Hein oui. euh, parce que si vous êtes une entreprise que le prix du carbone vous coûte et que le carbone évité vous rapporte, là, votre projet d'investissement devient rentable. Ça, il faut qu'on ait cette discussion. Vous savez que l'Europe est en avance euh, par rapport à d'autres pays sur, sur ce prix du carbone. Ça ne fera pas tout du financement. Mais vous voyez, aller chercher les l'épargne privée, avoir en face des, des projets de transition rentable. Pour le reste, il faudra qu'une partie soit avec des financements publics. Mais ça ne peut pas être tout par les financements publics parce que sinon, le, le sac à dos dont je parlais tout à l'heure va devenir absolument insupportable.
0: Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Je les lis depuis, depuis tout à l'heure. J'en ai une de Plopounet qui vous demande dans quelle mesure la Banque de France a-t-elle des outils permettant l'anticipation de l'inflation Vous arrivez à avoir une clairvoyance sur l'évolution de l'inflation dans Alors les là prochains on, mois, les prochaines années
1: à nouveau appelé un, vous avez le droit de un on, on peut se tourner vers Olivier Garnier ou Marino Baru et parce que ou, 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 Quelqu'un qui est là, nous essayons de mesurer justement ces anticipations d'inflation.
2: Alors il y, a, il y a deux choses. Euh, il y a effectivement, on mesure les anticipations des Français, par exemple des entreprises, et puis la, la Banque Centrale Européenne mesure aussi les anticipations des ménages, et puis il y a aussi celle sur les marchés financiers. Et puis par ailleurs, on a des, des instruments, ce qu'on appelle dans notre jargon, des modèles qui prennent en compte un peu toutes les données économiques et qui, à partir de ces modèles, qui prennent en compte l'évolution des salaires, qui prennent en compte la situation de la demande, ont fait des prévisions. Aujourd'hui, cet après-midi, la Banque centrale européenne, c'est ce qu'a annoncé Christine Lagarde, a présenté les projections d'inflation faites par l'ensemble des banques centrales nationales, donc dans l'ensemble des pays de la zone euro, à l'horizon 2025.
1: D'accord. Mais je crois que c'est effectivement très important parce que, ces fameux taux d'intérêt dont on parle, ils mettent un certain temps à agir, hein. un an à deux ans, et donc on ne peut pas se situer simplement par rapport à l'inflation d'aujourd'hui, c'est ce que sera l'inflation dans un an ou deux.
0: On a encore, il euh, y a une question qui est juste là au premier rang, et ensuite ah. j'aurai une question du chat sur les crypto-monnaies.
6: Bonjour, Nathalie Anna. Je suis professeure des universités en études du Royaume-Uni et principalement de la politique monétaire du Royaume-Uni. Et j'aurais une question justement sur les instruments. On a été assez confiants à partir des années 90 sur le ciblage direct de l'inflation, sur l'instrument unique qui était le taux d'intérêt. Et puis tout s'est bien passé dans les années 90 et 2000, qui ont été vraiment des âges d'or de l'inflation sans gros chocs externe. Soudain, il y a des choses externes à partir de 2007-2008, avec un risque de déflation. Et là, d'autres mesures ont été mises en place, des mesures non conventionnelles. On est maintenant dans la situation inverse, avec un retour de l'inflation. Est-ce qu'on reste toujours sur le même instrument qui est le taux d'intérêt Est-ce qu'il serait question de le changer C'est-à-dire de prendre un autre taux, et non pas celui-là, le taux directeur. Est-ce qu'il y a d'autres mesures non conventionnelles qui peuvent être inventées, qui sont à l'étude parce qu'effectivement, on tient compte du, du trembling euh, de 1 à 2 ans avant que la politique agisse et que l'inflation baisse. Mais pour les Français, une inflation revenue à 2 en 2025, ça paraît très loin.
1: Alors, euh, d'abord, je salue la qualité de votre question. Oui. On sent que vous êtes une spécialiste du sujet. Euh, je vais essayer là aussi d'y répondre de façon assez simple effectivement la plupart des banques centrales depuis une vingtaine d'années sont passées à ce qu'on appelle le ciblage d'inflation, c'est-à-dire qu'on affiche à l'avance la fameuse cible de 2%. Oui. Ça peut vous paraître bizarre d'ailleurs, mais avant ça n'existait pas. Voilà. Alors, On suivait des choses plus compliquées, ce qu'on appelle les agrégats monétaires et autres. Il se trouve dans ce ciblage d'inflation, euh, la Banque centrale européenne a été parmi les premières. Euh, mais aujourd'hui, la plupart des autres banques centrales, les États-Unis, le Japon, la banque d'Angleterre que, que vous suivez, pratiquent la même chose. Je ne crois pas qu'il y ait de raison aujourd'hui d'en changer. Euh, et tous les épisodes compliqués qu'on a vécu, hein, vous avez rappelé la crise financière de 2007, le Covid, il n'y avait pas assez d'inflation, maintenant il y en a trop. Euh, à travers tout ça, je crois que le ciblage d'inflation a plutôt bien résisté. Ça, c'est l'objectif. Et puis alors après, il y a l'instrument, qui est comment on fait pour atteindre cette cible d'inflation, et c'est toujours une cible à moyen terme, hein. on ne prétend pas être à 2,0 tout le temps, parce que l'économie, sa vie, et, et il y a des variations de court terme. Alors là, l'arme des taux d'intérêt reste l'arme principale, pas la seule. Euh, effectivement, quand il n'y avait pas assez d'inflation, on a fait appel à ce qu'on appelle les instruments non conventionnels, on a acheté des titres, y compris des titres publics, mais c'était en, en renfort, hein, si j'ose dire, des, des taux d'intérêt. C'était euh, jamais
0: l'axe majeur de, de, de l'action, c'était toujours en, en complément... Oui, euh... alors
1: euh, c'était d'abord toujours par rapport à cet objectif de 2 On avait ouais. abaissé les taux d'intérêt à zéro, et puis comme on était à zéro, ben, ou à moins 0,5, on ne pouvait pas les baisser plus. Donc en plus, on a acheté des titres pour injecter de l'argent dans l'économie. Aujourd'hui, on diminue ces achats de titres ont réduit... Une volonté, la quantité d'argent. qu'on C'est symétrique, c'est-à-dire, quand vous remontez les taux d'intérêt, oui, ce oui, pas la peine pirement. de mettre plein, plein d'argent par ailleurs. Vous pourrez être à le mais, retour à l'avenir. Euh, voilà, je crois que la boîte à outils, c'est un peu élargi, mais quand même, l'instrument central, ça reste les taux d'intérêt. Et peut-être, si vous me permettez une dernière considération, euh, je crois que c'est un métier où, comme beaucoup d'autres métiers, il faut une certaine modestie, c'est-à-dire que... Quelquefois, il y a peut-être cette image des banques centrales surpuissantes. Euh, de bon, on ne sait pas très bien ce qu'elles font, mais alors, on aimerait bien qu'elles le soient. à l'occasion <rire> des rencontres de la politique monétaire, et on imagine des banquiers centraux. Euh, ils se réunissent, ils savent exactement euh, comment régler les curseurs, etc. Non, je pense que rien ne remplace le jugement, rien ne remplace la discussion. Et dans la boîte à outils, ben, on essaie de savoir le mieux possible où on se trouve et le, et le dosage des instruments. Euh, je vais vous faire une confidence. Moi, une des choses que j'aime le mieux dans ce métier, honnêtement, que je vis depuis huit ans, c'est que nous avons entre nous des discussions qui ne sont pas toujours consensuelles, mais qui sont toujours confiantes. C'est-à-dire que les uns et les autres arrivent en disant « mais Moi, je pense que l'état de l'économie, c'est ça. Non, c'est un peu différent. Euh, quelles sont les tensions sur le marché du travail Qu'est-ce qui va se passer sur les prix alimentaires ?» Voilà, ça, c'est des choses qu'on discute. Et puis après, chacun peut avoir un peu sa sensibilité sur la bonne réponse. Euh, après, on vote quand il, quand il faut, hein, au Conseil des gouverneurs, mais on se fait confiance pour partager aussi nos questions. On partage d'ailleurs souvent avec des économistes hein, qu'on mmh. qu invite. Ce dialogue il doit bien sûr rester confidentiel, mais il est confiant. Il voilà, y, euh, y a un certain nombre de règles qu'on connaît, il y a certaines lois de l'économie, hein, ce que j'ai dit sur la demande et l'offre, mais il faut aussi avoir la cer une certaine modestie face à la réalité. J'avais
0: une question sur les crypto-monnaies, je la poserai après parce qu'on va continuer sur le même sujet. Euh, Quiz qui vous demande pourquoi la France a-t-elle mieux résisté que ses voisins en matière d'inflation
1: Alors, euh, ça a été vrai jusqu'au début de cette année et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous vous souvenez, sur la nature de l'inflation au début, c'était beaucoup l'énergie, le prix ouais. du pétrole et les prix à la pompe. Et il se trouve que la France avait été la première, ça je crois qu'on peut s'en réjouir hein, comme citoyen français la première, à mettre en place ce qu'on avait oublié, les boucliers tarifaires. À la, se venaient, euh, les, à la pompe. À la pompe, et puis le prix du gaz, et puis le prix d'électricité. Ouais, depuis, vrai. beaucoup de nos voisins, qui au début nous regardaient comme ça, euh, beaucoup de nos voisins ont adopté des mécanismes similaires. Ouais. Mais ça, ça a joué un grand rôle dans le fait que l'inflation en France soit jusqu'à la fin 2022 euh, inférieure à la moyenne. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis C'est qu'il se trouve que cette inflation de l'énergie elle a beaucoup ralenti. Et donc, l'avantage relatif de la France, il a disparu. C'est ça qui fait qu'on est à peu près à la moyenne. Mais l'avantage nucléaire dans, aussi. Dans la, durée, dans la durée, depuis le début de la vague inflationniste, hein, depuis l'automne 2021, il reste quand même un avantage relatif à la France.
0: Avant de prendre une question de la salle, encore une question du chat justement, euh, quelle est la position de la Banque de France sur les crypto-monnaies, un sujet qui touche beaucoup les gens, notamment les jeunes sur Internet
1: Alors, je vais, je vais y aller franco, là. D'abord, il n'y a pas de crypto-monnaie. Ah et après, j'appellerai euh... Emmanuel fond aussi euh, en, en renfort. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas des crypto-monnaies Parce que euh, la monnaie, c'est notre métier. Hein bon. et, <rire> Vous êtes jaloux euh, et Alors, la caractéristique d'une monnaie, mais je vais vérifier sous votre contrôle collectif, c'est deux choses. C'est qu'il faut qu'elle ait une valeur à peu près stable. Il se trouve que c'est nous qui sommes responsables de la valeur de la monnaie hein, qu'on fait ce qu'on disait, l'indépendance, la stabilité des prix et tout. Personne n'est responsable de la valeur du bitcoin ou d'un autre crypto-actif. Et deuxièmement, une monnaie, il faut qu'elle soit acceptée partout comme moyen de paiement. Vous pouvez payer partout en euros. Vous ne pouvez pas payer partout en Ethereum, en Ripple, bon, en Bitcoin. Hein. Euh, parlez bien dans, micro, parlez bien dans le parties, micro. Bon, alors, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de cryptoactifs Ça peut être un instrument de placement. Euh, C'est un instrument très risqué, parce qu'il est très volatile et donc nous disons simplement que nous recommandons que ça soit réservé à des investisseurs avisés qui sont prêts à prendre des risques importants Vous savez, il y a une époque où on disait on gagne à coup sûr quand on investit en crypto-actifs eh ben, on a vu depuis que ce n'était pas le cas alors il y a de la technologie intéressante hein, mais sur le plan du placement financier c'est à risque vous
0: avez, des, vous avez des dossiers de surendettement qui arrivent parfois euh, alors avec des personnes qui ont perdu pas,
1: Je ne sais pas vous dire. On va dire, mais peut-être qu'Emmanuel peut compléter sur Emmanuel les cryptoactifs. Crypto
5: -actifs. Oui. Alors et, sur, et les règles sur les, les cryptoactifs, euh, c'est surtout des, des actifs euh, spéculatifs dans la mesure où ils servent pas forcément et même pas du tout à financer l'activité économique. Il euh, n'y a rien euh, derrière qui euh, permettent d'alimenter l'activité économique. C'est juste un pari financier qu'on qui a été très perdant au cours des derniers, des derniers mois, avec la remontée des taux d'intérêt, parce que cet euh, actif spéculatif, il avait beaucoup d'intérêt quand euh, les euh, rémunérations des autres actifs financiers étaient très faibles dans l'environnement précédent. C'est beaucoup moins le cas, et donc il y a une désaffection importante. Donc c'est euh, relativement euh, dangereux euh, de, de s'y frotter. Il y a des règles qui ont été décidées au niveau européen, qui permettent d'encadrer les différents prestataires de services qui offrent des services au titre des crypto-actifs. Il y a les crypto dits non adossés, comme le bitcoin, d'autres qui sont adossés, comme les stablecoins. Et pour l'ensemble de ces différents crypto et l'ensemble des services, notamment de conservation, de transaction, euh, ou aussi bien de près, eh bien, il y a euh, une réglementation qu'on appelle MICA et qui a été définie au niveau européen, adoptée cette année, et qui va rentrer en vigueur en 2024. Donc ça permettra aux acteurs européens et aux investisseurs européens d'avoir un peu plus de confiance euh, dans les acteurs, mais ça n'empêchera pas le caractère très spéculatif de ces actifs.
1: Merci beaucoup. Je crois que c'est important, parce qu'on a vu, c'était passé aux États-Unis où il n'y a pas de règles. Euh, et confère euh, FTX, là, la, la faillite oui. de, de, de FTX. FTX, il y a des plateformes euh, qui peuvent procéder à du blanchiment, ne pas protéger les actifs de leurs clients, etc. Donc ça, en Europe, grâce à ces règles... C'est encore une particularité européenne,
0: à... la, la régulation... Bah, de moi, temps
1: en temps, euh, vous avez raison de le dire, Jean-Massier, de temps en temps, on le disait tout à l'heure sur la régulation ouais, donc, ouais. bancaire, voilà, nous, Européens, on a peut-être un petit complexe par un peu rapport pénible, aux Américains <rire> et d'autres, mais de temps en temps, on est en avance. Y compris sur la transition climatique. Euh, y a-t-il encore des questions Ne
0: soyez pas frustrés à la fin euh, en regrettant de ne pas avoir posé votre question. Allez-y.
4: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Vous avez parlé des banques... Euh... Votre prénom Oui, pardon, Fares, donc Merci. qui est en, en finance. Vous avez parlé des banques en mars 2023 qui ont fait faillite, notamment aux États-Unis, et une malheureusement en Europe, Crédit Suisse. Euh, ce sont notamment des banques euh, qui n'ont pas appréhendé la hausse des taux d'intérêt et qui ont vu euh, leur portefeuille d'actifs euh, se déprécier. Et tout ça pour dire, au final aussi, euh, on a vu notre regard euh, se poser euh, sur la Deutsche Bank avec, par des moyens d'instruments financiers euh, voilà, qui nous ont en quelque sorte alarmés. Aujourd'hui, ça a l'air d'être moins le cas. Bon, Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Vous avez euh, pris la décision d'augmenter les, les taux d'intérêt encore en Europe. Et j'aurais aimé savoir, euh, lorsque vous prenez ce genre de décision, euh, avec qui vous conversez euh, Vous nous avez dit que vous avez le droit d'en parler que, que le lendemain, que demain on aura plus d'éclaircissements. Mais est-ce que vous avez le droit d'en parler euh, aux banques institutionnelles et commerciales, par exemple, en amont de, de cette prise de décision pour les alarmer
1: Merci Fares. Alors, euh, c'est une très bonne question. J'ai envie de donner deux réponses. Je commence par la fin avant un Conseil des gouverneurs comme ça, je ne parle pas avec les banques. Soyons clairs, quand je dis on est indépendant, on est indépendant du pouvoir politique, mais on est aussi indépendant des autorités privées. Les banques, elles peuvent avoir des souhaits à un moment. Ça m'arrive de lire le journal. Hein. Je, donc, je, je, je connais leurs souhaits, mais euh, on ne discute pas avec des intérêts privés avant de prendre la décision. Donc, la décision, elle est discutée avant avec les équipes de la Banque de France, largement. Elle est nourrie de tous les contacts qu'on a. Voire, euh, antérieurement en général il euh, y, y a petite précision technique il y a huit jours avant un conseil des gouverneurs ce qu'on appelle une période de silence et qui fait que là en dehors de ce qui se passe à l'intérieur de la banque de France et qui est couvert par la confidentialité on n'a plus le droit du tout de parler de politique monétaire parce qu'on risquerait de donner des indications mais euh, voilà on connaît à peu près le point de vue des uns et des autres mais il n'y a pas de, de discussion avec des intérêts privés alors, l'autre partie, et je vais essayer pardon, de ne pas être compliqué là-dessus, c'est que euh, Silicon Valley Bank, la, la banque qui a fait faillite aux États-Unis, est une banque qui souffrait beaucoup de la hausse des taux d'intérêt. Et en ce sens-là, elle était atypique par rapport à la plupart des banques américaines et par rapport aux banques européennes, parce qu'en général, une banque commerciale, comme celle que vous connaissez, elle a comme ressource des dépôts, et notamment des dépôts à vue qui coûtent zéro, et puis elle a comme emploi des prêts qu'elle fait, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, et quand les taux d'intérêt montent, le, le rendement de ces prêts augmente. Donc la marge de la banque a plutôt tendance à augmenter avec la hausse des taux d'intérêt. Alors C'est un peu simplifié ce que je dis, parce qu'il y a aussi des dépôts qui coûtent, et puis il y a certains emplois qui ne sont pas indexés sur les taux d'intérêt, mais... Retenez quand même que pour la plupart des banques européennes et américaines, ça augmente. Il se trouve chez Silicon Valley Bank, ce n'était pas ça, et qu'ils n'avaient pas du tout de dépôts à vue et de dépôts de particuliers. Ils faisaient la chasse aux dépôts en les rémunérant de plus en plus cher avec la hausse des taux. Et en face de ça, ils faisaient très peu de prêts. Ils avaient investi dans des titres du Trésor américain qui ont perdu de leur valeur avec la hausse des taux. Alors ça, ça porte un nom technique, mais je, je vois que vous êtes un spécialiste, mais je ne rentre pas dans les détails pour tous ceux qui nous écoutent. Ça s'appelle le risque de taux d'intérêt. Ça fait partie du métier de banquier, puis ça fait partie du métier de superviseur que nous sommes, de surveiller ce risque des taux d'intérêt des banques. Euh, Silicon Valley Bank n'avait pas été bien surveillé en la matière. Et pour ce qui est du Crédit Suisse, ça dépendait aussi à qui Alors, ils ont fait Alors, euh, Crédit Suisse, c'est une origine un peu euh, différente. Ouais. Ce n'est pas tellement ce risque de taux d'intérêt à la non, un des bon. taux. Crédit Suisse avait deux problèmes qui étaient connus depuis des années, honnêtement. C'était une banque qui était très faiblement rentable. Qui a même été en perte plusieurs années, et c'est une banque qui avait des contrôles internes, des contrôles des risques insuffisants. Et il y a un lien entre les deux, parce que si vous êtes une banque que vous n'avez pas assez de revenus et de résultats, une des façons d'augmenter votre revenu, de façon un peu, c'est de la drogue, hein, vous prenez des contreparties, des clients qui sont très risqués, parce que ceux-là, ils payent en général la première année des taux d'intérêt très élevés, parce que les autres veulent pas leur prêter. Donc, les, la première année ou les deux premières années, c'est très agréable. Et puis, la troisième année, le client, il devait dire « Ah, moi, je ne rembourse pas ou je fais faillite ». Et c'est ça qui s'est passé pour Crédit Suisse. Ils ont été sur beaucoup de mauvais dossiers. Euh, voilà, donc, ils avaient commencé à redresser ça, mais sans doute pas assez vite.
0: J'ai beaucoup de questions passionnantes euh, dans le chat. Euh, une question sur euh, « Qu'en est-il de la dette des pays du Sud qui les maintient dans la passe ?» Une question de Yannick quand on voit les problèmes que l'on a en France avec les taux très bas, comment peuvent-ils s'en sortir avec des taux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés
1: euh...
0: L'annulation de la dette, c'est oui, une oui, question je... qui est souvent... Non, non, je c'est une question... Faut-il annuler la
1: dette des pays du Sud Oui, alors on ne peut pas annuler la dette de la France ou des pays riches, il n'y a pas de raison, si nous, jamais, j'en profite pour vous dire, si jamais on annulait notre dette à nous, plus personne ne voudrait nous prêter pour l'avenir. Si vous m'avez prêté 100 euros, Jean-Massier, et que je vous dis, ah, ben, je ne vais pas vous rembourser, je suis pas... Ouais, je suis pas en... vous ne oui. me prêterez plus jamais euh, entre nous deux, c'est peut-être pas très grave, mais <rire> si j'ai besoin que vous me reprêtiez en permanence, euh, là, là, je vais Hésitez arrêter pas si vous mon avez de financement. Ça, c'est pour la oui. France. Dit, ça peut être différent pour les pays du Sud, et je pense que la question pense notamment aux pays d'Afrique. Euh, alors, en général, ils ont moins de dettes par rapport à leur PIB. Vous vous souvenez peut-être des 111 dont j'ai parlé oui. tout à l'heure. En général, en Afrique, c'est quelques dizaines de points de PIB... Ça, c'est une relativement bonne nouvelle, mais c'est vrai que comme leur économie est beaucoup plus limitée, ils supportent très difficilement la hausse des, des taux d'intérêt et autres. Alors, je crois que là aussi, il faut essayer de ne pas monter trop la dette. Et il faut bien dire qu'il y a certains pays en développement qui se sont un peu trop endettés. Il y a aussi des gens qui leur ont tourné autour, qui n'étaient pas toujours désintéressés, qui ont proposé des emprunts ensuite pour pouvoir récupérer la mainmise sur des ports. Ou... Bon. Mais. Périodiquement, ça avait été fait il y a une vingtaine d'années, mmh. un peu plus de... Dans, à la fin des années 90, par le, sous l'égide du Fonds monétaire international oui. et d'un homme qui a joué un rôle très important là-dessus, qui se trouve avoir été avant gouverneur de la Banque de France, s'appelle Michel Cantu, qui a été pendant 13 ans directeur général du FMI, et il a pris une initiative d'annulation de la dette africaine. Et ça ça a supposé beaucoup d'énergie puisqu'il faut mettre autour de la table les pays débiteurs et les pays créanciers mais ça a donné un vrai bol d'air à ces pays africains malheureusement depuis les choses sont un peu reparties à la hausse et donc mais ça, je ça j'' dans l' officielle de la banque de France mais euh, il faut se reposer la question de moyens publics d'aider ces pays africains euh, on l'a fait à travers la création de ressources du Fonds monétaire international pendant la crise covid mais il faut le diriger davantage vers les pays d'Afrique. Je pense qu'effectivement, on n'en a pas fait assez en solidarité Nord-Sud.
0: Et il y a aussi une question, qui, une sorte de droite suite de quelqu'un qui demande « Mais pourrait-on annuler la dette des États détenus par la BCE ?» C'est quelque euh, chose qu'on entend beaucoup dans oui, le débat politique. Non, je, je et pourquoi est-ce que les États ne s'endettent pas directement auprès de la BCE voilà, Alors, On l'entend souvent.
1: Qu'est-ce que vous en pensez euh, Vous me laissez deux minutes là. D'abord pour dire, ça rejoint votre question tout à l'heure sur les autres instruments. Le fait que nous ayons, nous, Banque de France et BCE, hein, c'est tout comme acheter pendant un temps de la dette publique, ce n'est pas notre mission habituelle. On la fait comme un instrument complémentaire au taux d'intérêt parce que c'était une façon d'éviter cette déflation, -là, cette maladie d'anémie. Hein Donc, ce n'est pas notre mission centrale. Je crois que c'est important qu'on le dise. Je sais pas, On a d'ailleurs un sondage, à un moment, je ne sais pas si on le, 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 le verra, où on pose la question aux Français. Ils voient bien que notre première mission, c'est de lutter contre l'inflation. Mais quelquefois, on pense que la Banque centrale s'est fait pour financer les déficits et la dette. Non Hein euh, et ça c'est un premier élément alors on dit ben euh, là la dette que vous détenez vous euh, Banque de France ou BCE celle là on pourrait l'annuler parce qu'on ne pénalise personne si on se pénalise nous mêmes je vais si vous voulez bien euh, prendre un cas de figure imaginons que euh, on ait le droit d'annuler la Banque de France détient à peu près 700 ou 800 milliards de dettes de l'état français il se trouve que dans le traité de Maastricht, euh, on a dit qu'on n'annulerait jamais euh, des dettes détenues par les États. C'est le règlement de copropriété pour garantir... Oui, la on l'a dit, les... on l'a Et... dit, après, bon... Oui, 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 mais... Alors... <rire> Jean-Michel Jean a montré qu'elle savait ça être nous, innovante. Nous. Alors, attendez, là, je réagis tout de suite, <rire> si vous voulez bien, parce que c'est facile de dire, c'est une règle bruxelloise. Non, non c'est le règlement de copropriété de l'euro. Et c'est ça qui fonde la confiance... On n'a pas mis ces règles pour embêter le monde. Non, non, on a mis parce que c'est ça. Nous, on s'est engagés nous-mêmes. Je vous rappelais qu'il y avait eu un référendum sur Maastricht, l'indépendance de la Banque de France, le non-financement monétaire des déficits. Mm -hmm. On s'est engagés sur des règles du jeu pour garantir... Là, la... on est copropriétaire de l'euro. Chacun des copropriétaires dit qu'il y a un certain nombre de règles de comportement qui vont préserver la qualité de la copropriété, c'est-à-dire la monnaie. Mais j'oublie ça. Supposons <rire> qu'on peut <rire> le faire. Alors, si vous voulez bien... On va prendre deux fois 30 secondes. Les premières 30 secondes vont être agréables. On annule les 800 milliards de dettes détenues par la Banque de France. Nous tous, là, les Français, nous nous sommes enrichis de 800 milliards parce qu'on avait 800 milliards qu'on devait. On les doit plus. supprimer la dette. Malheureusement, je suis obligé de passer tout de suite aux 30 secondes. Bien dans désagréables. le micro. Je me rapproche tout du micro. pour le truc désagréable. Allez-y, ouais. Mais j'espère que l'agréable, vous l'avez ah, entendu. On aussi. A entendu. Mais je l'a entendu jusqu'à présent, c'est très agréable. Ouais. Alors le désagréable c'est que ces 800 milliards ils sont dans le bilan de la Banque de France et nous on constate immédiatement qu'on a fait 800 milliards de pertes puisque on avait une créance qui a disparu et on peut pas laisser un trou de 800 milliards dans les comptes de la Banque de France donc nous nous retournons vers notre actionnaire qui est l'État c'est-à-dire tous les Français en disant il nous faut 800 milliards d'augmentation de capital pour combler le trou et donc les 800 milliards qu'on avait gagnés les 30 premières secondes, on vient de les reperdre, simplement entre temps on a beaucoup diminué la confiance de nos prêteurs, parce que euh, c'est quelque chose qui ne rapporte rien, mais qui représente un, un, une vraie rupture, une vraie euh, voilà, infraction par rapport au règlement collectif européen. C'est-à-dire que ce n'est plus la France qui est endettée, c'est la Banque de France oui, enfin, si la Banque de France avait un trou de 800 milliards, que vous êtes tous nos actionnaires, là, hein, euh, donc c'est Ah Wutus, oui, donc on aurait toujours un trou de 800 milliards, C'est vous tous qui avez oui. perdu les 800 milliards, hein. puisque la Banque de France est ah bon, 100, 100% public. Non, non, mais d'accord, j'ai compris. Euh, compris. Est-ce
0: qu'il y a encore des questions On va prendre les dernières questions Bonsoir. de la salle, et après on continuera à échanger autour d'un verre, mais... Bonsoir,
4: euh, Yann, Banque publique d'investissement. Euh, moi, j'avais une question, pour savoir comment est-ce que est déterminé euh, le, le taux d'inflation et euh, pourquoi, qui détermine ce taux d'inflation en France euh, euh, Est-ce que c'est l'INSEE Est-ce que c'est la Banque de France enfin, C'est une question qui peut paraître un peu bête. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, ce taux d'inflation ne prend pas en compte euh, l'immobilier
3: hors loyer Parce qu'on voit que l'immobilier parisien, par exemple, en 10 ans, entre 2010 et mmh. 2020, a, a, a pratiquement doublé. Et donc, ça a une incidence directe sur le pouvoir d'achat. Merci. Alors, on va ou alors on alors, en prend plusieurs, parce que ça non, va être, alors, ça va être les dernières. Euh,
0: donc, ouais, n'hésitez pas à les noter. Euh, on reprend des questions ici, allez-y. Vous m'entendez ouais. oui. Donc, euh, Thomas, étudiant en médecine, pour le coup, vraiment, question pas du tout de spécialiste. Euh, allez-y, c'est les meilleurs. Hein. <rire> euh, simplement, pour le fonctionnement de la BCE, vous disiez, c'est des décisions qui sont faites avec tous les gouverneurs des ah. différentes banques, euh, enfin, des différentes banques bah, des différents pays de lieux. Les décisions, elles, se font, elles doivent se faire à l'unanimité ou c'est juste à la majorité Et deuxième petite question rapidement, c'est quoi le risque en fait, de garder une dette juste de la faire rouler sur le temps Voilà.
4: Une dernière, il y a une main qui se lève ici, allez-y. Je crois que ça fonctionne pas. Si. Euh, bonjour, Yannick, étudiant en finance de marché et analyste risque de taux. Donc, euh, je voulais rebondir sur euh, ce que vous avez dit sur le prix du carbone. Est-ce que la Banque centrale, euh, que ce soit la Banque de France ou bien la BCE, peut euh, simuler le prix du carbone en faisant une sorte de, quantit de quantitative easing qui est spécialement ciblé sur euh, les obligations vertes ou bien en faisant une sorte de RWA vert qui sera plus élevé pour euh, les actifs Merci.
0: C'est une, une question rien, compris, mais, euh, mais, non, bon. mais vous allez m'expliquer. <rire> Alors,
5: Alors allez je vais
1: essayer de répondre vite. D'abord, la question sur l'indice des prix, c'est effectivement l'INSEE qui le calcule, ce n'est pas la Banque de France. Euh, tout ce qu'il y a dans le panier euh, de, de, de la consommation est déterminé par l'INSEE, mais en toute transparence, et hein, révisé chaque année. Et l'INSEE essaye de coller le plus possible à un panier moyen de consommation, pour vous donner, par exemple, les répartitions actuelles, il y a 10% d'énergie, je parle de l'indice européen, euh, en France 10% d'énergie, 20% de prix alimentaire, c'est les deux choses les plus volatiles dont on a beaucoup parlé depuis le début de la soirée, mmh. il y a 46% de services, dont on parle moins souvent, dont les loyers, et puis il y a 24% de biens manufacturés, je ne bon, les... les, les... Véhicule, tout ce qu'on achète dans, dans, dans sa vie. Et donc, euh, la Banque de France, elle est chargée de rapprocher les 2%, mais ce n'est pas elle qui mesure. Et je crois que cette séparation est importante. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'immobilier Parce que c'est un indice des prix à la consommation. Et donc, il n'y a pas d'actifs. Euh, c'est vrai des actifs immobiliers. Tantôt, on dit qu'il devrait y avoir aussi les actifs financiers, comme les actions et les obligations. Euh, ça, euh, en comptabilité nationale, enfin, vous le savez encore mieux que moi, c'est de l'investissement et ce n'est pas de la consommation. Hein. Alors Pour autant, nous le suivons. Hein, euh, mais euh, tous les Français ne sont pas propriétaires de biens immobiliers, c'est encore moins vrai des actions, alors que tous les Français consomment de l'énergie, de l'alimentation, ouais. hein, ou payent un loyer quand ils ne sont pas propriétaires. Il y a néanmoins... Euh, une modification que nous voulons apporter, c'est euh, pour les propriétaires de prendre non pas la valeur de leur immobilier, mais de prendre le coût d'un certain nombre de services représentatifs euh, de, de l'occupation immobilière. Alors, on, on travaille là-dessus euh, avec l'INSEE, euh, mais j'insiste sur, sur l'indépendance de ceux qui calculent. Alors, sur euh, les décisions de la BCE, non, il n'y a pas besoin d'unanimité, ça peut se prendre à la majorité, euh, alors, moi qui vous parle, je participe à huit conseils monétaires par an, Gouverneur, depuis huit ans, donc le calcul n'est pas trop compliqué à faire. J'ai dû participer à plus de 60 conseils des gouverneurs. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ça, non, non, non pas. Mais dans le <rire> sens, est, vous Pouvez-nous dire, est-ce que parfois le ton monte Est-ce que
0: c'est pas a, il réclamant. peut y avoir des
1: discussions actives Et quelquefois, les journalistes disent, Ah, il paraît que vous avez eu des discussions. Je dis, Heureusement qu'on en a eu, parce que ça, ça servira à rien à la Francfort et de se réunir. Bon. Euh, <rire> et dans beaucoup de cas, on ne vote pas formellement parce qu'il y a une très claire majorité ou il y a l'unanimité. Oui. Il est arrivé qu'il y ait des majorités un peu plus étroites. Mais, alors ça, c'est la règle du... C'est une petite minorité de conseils hein, dans ceux auxquels j'ai participé. Mais alors là, il y a vraiment... On retrouve le règlement de copropriété. C'est qu'y compris ceux qui ont voté contre, ils acceptent la décision collective et ils l'appliquent dans leur pays. Et... et oui, oui, alors ça a l'air évident, il vous... <rire> euh, y, y a malheureusement des accords internationaux où les gens disent oui... Et ça vous est déjà arrivé, vous, de rechigner à qu ce que la France, ou non, quand même oui, il m'est arrivé d'être <rire> moins enthousiaste sur telle ou telle <rire> décision, il y, y a longtemps, il m'est même arrivé de le dire. Mais, euh, mais... Euh, on a appliqué la décision, évidemment, absolument comme les autres, ça fait partie de la confiance. Vous disiez, est-ce qu'on peut rouler une dette Si j'ai bien compris votre question... Oui, j'en euh, aussi. Alors, souvent que... euh, oui, oui, on ne peut pas annuler la dette pour les raisons qu'on a dit, mais rouler, imaginons que c'est de la dette à 10 ans, souvent l'État emprunte à 10 ans. Rouler, si j'ai bien compris votre question, ça consiste à faire la chose suivante c'est au bout des 10 ans arrive le remboursement, on ne sort pas l'argent, on refinance la dette. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'on retrouve un nouveau prêteur qui vous reprête pour 10 ans et ainsi de suite. Donc on peut. Simplement, il y a un vrai risque, c'est qu'au bout des 10 ans, le prêteur, il ne vous prête pas forcément aux conditions du début. Il vous prête aux conditions de maintenant. Et s'il estime que votre risque est plus grand, etc., il vous fera payer plus cher. Donc on peut refinancer ah, sa oui, dette, mais il est nécessaire d'inspirer confiance aux investisseurs. C'est une raison de plus pour laquelle il faut faire attention au niveau de la dette et à la, ce que les spécialistes appellent la soutenabilité, la durabilité de notre trajectoire budgétaire. Il y a la solidarité avec vos générations, mais il y a aussi la confiance qu'on inspire. Alors, je termine par la question sur le, le prix du carbone, le QI, les RWA. Là, là il y a eu des, des initiales sans doute moins parlantes pour nombre de ceux qui nous écoutent. Euh, mais je réponds juste sur la question prix du carbone. Nous ne sommes pas en charge de cela. Euh, je le redis, nous sommes en charge de la stabilité des prix il y a périodiquement l'idée avancée que des mécanismes banque centrales, c'est ça votre QI et les autres initiales, pourraient servir à allouer des droits du carbone ou à les faire payer, ce qui est une autre façon d'introduire ce prix du carbone plus élevé dont on parlait tout à l'heure. Si un jour le pouvoir politique décidait de nous confier cette mission on la ferait, euh, mais nous ne nous, nous auto-attribuons pas des missions. Ça, ça me paraît très, très important dans les démocraties où nous sommes. Et objectivement, ce sujet, il est quand même de nature assez différente. J'en profite pour dire, c'est peut-être une remarque de fin, c'est que, euh, comme les banques centrales sont indépendantes, comme elles sont maintenant beaucoup plus connues depuis qu'il y a eu la gestion des crises financières, qu'il y a eu l'inflation, euh, et depuis que vous êtes on, on a quelquefois tendance à dire ah ben, peut-être que la Banque centrale elle pourrait nous résoudre d'autres problèmes. Elle a réglé les crises financières, est-ce qu'elle pourrait régler la crise climatique C'est une bonne nouvelle qu'on pense ça euh, alors Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Bon, peut-être que c'est positif pour la réputation de la Banque de France. <rire> mais euh, nous restons en démocratie et je crois que euh, la Banque centrale elle ne peut pas tout faire. Je vais prendre l'exemple de la transition climatique. Je vous promets assez solennellement ce soir qu'à la Banque de France, nous ferons tout ce qui dépend de nous pour faciliter la transition climatique. Et je vous ai dit qu'on était classé première banque centrale du G20 par les ONG. Mais je vous dis aussi avec la même netteté que nous ne pouvons pas tout régler de la transition climatique. Il y a des questions de réglementation, il y a des questions de transformation sectorielle, il y a des questions de décarbonation des entreprises, il y a surtout une question de prix du carbone. Ça, ça ne dépend pas de nous. Et ça suppose des décisions publiques et privées qui ne sont pas toujours faciles. Donc, la Banque centrale n'a pas une espèce de baguette magique où elle aurait des solutions techniques, vous voyez, un peu miracle, pour résoudre des problèmes difficiles. Même l'inflation, on va le régler, mais on le règle avec quelque chose qui n'est pas facile, qui est la remontée des taux d'intérêt. Euh, je crois que c'est en train de marcher, euh, que c'est absolument nécessaire pour toutes les raisons économiques et sociales qu'on a dit, Mais... Voilà, nous avons certaines missions, nous avons des instruments, nous n'avons pas de baguette magique. Soyez simplement sûr que dans nos missions, on est engagé au maximum pour assurer les services qu'on nous a demandés.
0: Vous avez en tout cas réussi à déclencher un débat passionnant sur la politique monétaire sur le chat de Twitch. C'est la première fois de l'histoire que sur un chat Twitch il y a un débat aussi passionnant. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé sur Twitch. Encore des questions absolument fascinantes que vous posez depuis tout à l'heure à M. le Gouverneur. On va malheureusement devoir s'arrêter là. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui êtes venus ce soir pour ces rencontres de la politique économique. Beaucoup, je le sais, d'entre vous n'êtes pas du tout des spécialistes et c'était pour beaucoup d'entre vous la première fois que vous rencontriez la Banque de France. C'était le but de cet exercice. Merci Monsieur Villeroy de Gallo, de vous être prêté à cet exercice. Merci Jean-Massier. Et donc on a tous mmh. envie demain de savoir voilà, les commentaires sur cette décision qui a été prise aujourd'hui à Francfort. Merci à toutes et à tous, c'est la fin de cette émission. Bonne fin de soirée, à très bientôt.